0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 233. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraber karşınızdayız. Nasılsın abi diyerek gireyim bu sefer. Ha, i̇yi değilim Aydıhan,
1: hastayım. Sesimden zaten belli oluyordu, hasta olduğum. Cuma raporunu bugün çekeceğiz diye dün evde dinlendim ama bu kadar işe yaradı en fazla. Daha çok işe yaramadı. değilim. Onu biliyoruz, Covid olmadığımı. İşte şu çok popüler artık grip mi demek lazım, evet. ne demek lazım ya da belki de Covid'in bir farklı versiyonu mu olduğunu bilmediğimiz e, hastalıktan kaptım. Yani ses bu halde. Hı hı. Ateş filan yok Allah'a şükür. Ama muazzam bir işte balgam vesaire vesaire hı hı. var ve bir de anlamsız kuru kuru bir öksürük var. Geçecek diye bekliyoruz. Kısmetse hı hı. geçsin bir an önce. Ama ofiste de herkes zaten şu anda hasta gibi. Evet
0: yani ya olanlar var ya olacak gibi. Mesela bugün Eren evde. O da evde. Mesela o ateşli geçiriyormuş, Ateşlenmiş. buradan da geçmiş Aynen. olsun diyelim.
1: Gülçin ablamız hasta kaç zamandan beri. İşte bu ofisteki, şu an bu odadaki arkadaşların sağlam olduğunu varsayıyoruz. İnşallah onların sağlamlığı pazartesi gününe kadar devam eder. Biz
0: direnen taraftayız şu anda <gülüyor> olmamak için. Biz
1: de bulaştırmayız inşallah. Ee, ve böylece hani bir iki kişiyle hastalık sürecini tamam. atlatmış olur. EMMD ekibi, HGV Plus ekibi öyle söyleyelim. 3 kişi aslında şimdilik evet yani. yani, yani... Daha fazla olması gerekiyor. 3 fazla olmasın bu hafta sonu arayayım. Şey Şimdi seninle aile geçmeden önce sen taksim ve tatbikat yazmışsın. Tatbikatı ve taksimde olanları mı konuşalım? Evet yani en yazın.
0: azından bir e, okay. bahsedilmiş olsun. Ben e, taksim ve
1: tatbikatı geçmeden önce başka bir şeyden bahsetmek Tövbe, istiyorum. Doldur. Bizim gazeteci arkadaşımız Bora, Bora Aydın'ın İstanbul'daki evet, bir trafik magandasıyla yaşadığı bir olay var. Kağıthanede işte ters yönden, üç şeritli yolda ters yönden gelen bir tane herif... E, arabada Bora, eşi, annesi, çocuğu falan varken... küfvederek yol vereceksin lan bilmem ne filan yapıyor. Yani hani, trafik magandası dediğimiz... <gülüyor> tiplerden birisi. Bora araştırınca görüyor ki bu adam daha önce... çakarlı araba kullanmaktan zaten bir iki kere tutuklanmış... Ki aracın
0: ee, üstünde de bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı kartı öyle görünüyor. Öyle olduğunu
1: yazdı bu arada. Evet. ama sonradan hemen İçişleri Bakanlığı olarak düzeltti. Ee, Gençlik, ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı değil yani İçişleri Hı, Bakanlığı'nın anladım. kartı. Ee, i̇şte Kuşadası'nda polisten kaçmış, polis değerlerinde böyle bir yarım saatlik mineye kovalamacı evet, olmuş, çıkmış haberlere yani. çıkmış filan. Daha önce iki kilo tutuklanmış, arabası bağlanmış filan ve aynı arabayla İstanbul'da o hani köpeklerin kendi işledikleri yerleri mekanı bellemesi gibi bazı yerleri kendine mekan bellemiş bir oralarda dişini geçirebildiği insanları artistlik yapıyor gördüğümüz kadarıyla. İşte en son artistliğini de Bora'ya yapmış sağ olsun. Ee, şu anda adam tutuklandı. Yani en azından dün tutuklandı. Ee, arabası bağlandı ama otomobil daha önce de bağlanmış zaten ve bir şekilde şey yapmış. Bugün bu arada iş çok büyük. Milli Gençlik ve Spor Bakanlığı bu adamın bizimle hiçbir şey yoktur diye açıklama yaptı. Yetiştirme Bakanlığı'ndan ses daha yok. Evet, i̇şte de... Bilmem ne bir şey Sporları ve Federasyonu'nun İstanbul'u Şurub'a Başkanı mıymış neymiş? bir valili şirketi varmış filan. Herifin tipine falan baktığın zaman yani nereden bakıyorsun tipine? Boyunun çektiği bir video var. Zaten arkadaşlarımız şu anda o videoyu izliyorlar diyor. Verirsin. Sen tipine baktığın zaman zaten ne menen bir şey olduğunu anlıyorsun adamın. adını, arabasının plakasını bile Google'a yazdığın zaman bugüne kadar ne boklar yediği falan Aynen. çıkıyor ortaya. Yani her şey halk düşmanı tarzında bir adam bana Kesinlikle. soracak olursan ne diyor halk düşmanından kastım? Kendisinin her şeyi yapmaya hakkı olduğunu düşünen <Gülüyor> ee, ve zorbalıkla e, eline geçirdiğini sandığı bazı güçlerle karşısındaki insanları ezmek için hiç şey yapmayan, tereddüt etmeyen kımıl tek bir büyük evet. bir ihtimalle. Ee, umuyoruz ki e, tutukluluk durumu e, kanun neyi gerektiriyorsa o kadar sürer. Yani hani bir şekilde araya hatırlı insanlar bilmem neler filan girip şey olmaz, tutukluluk durumu gerektiğinden daha erken sonuçlanmaz. Ve yine umuyoruz ki anladığım kadarıyla Bora'nın paylaşımlarından daha konuşmadım, malum dün hastaydım ben de evde yaptığım (gülüyor) için. Mahkemeyi de vermiş Bora bu zatı muhterimi. Ben de Bora'ya destek olmak için mahkeme günü orada bulunmak isteyenlerden bir tanesiyim. Türk toplumunda Aydoğan bu son 20 yıldan beri filan böyle bir eli sopalı zorba dönemiye başladı. Yani bu trafikte bunu çok görüyoruz ama bu sadece trafikte değil. Anne babalardan gören çocuklar ilkokul seviyesinde falan da yani bu hani Amerikalıların, Amerikalıların Bullying dedikleri bizim Türkçe zorba hı hı. olarak zorba çevirdiğimiz de. şey var ya, terim var ya e, Türk insanının bir kısmı kendi arkasına aldığı işte siyasi güç, para her neyse hatırlı sayılır bazı insanlar filan güvenerek ya da sanki böyle bir desteği varmış gibi çünkü mesela şimdi bu kırmızı zararlısının otomobilinden çıkan kartın da sahte olduğu söyleniyor. Evet. Ama bu kart sahte de bu herif daha önce iki kere arabası bağlanmış, nasıl Aynı, yani işler yani gitmiş falan filan. Sahte falan. kullanım falan Garip bir hikaye, böyle Türkiye'de bu işler şey yapıyor, oluyor. Bu işlerin olmaması lazım. Bu işlerin olmaması için bizim kuralları çok net koymamız gerekiyor. Yani sen üç şeritli yola ters gireceksin, bir de önündekine hani Türkiye'de şöyle bir şey vardı, bir adamın yanında karısı, annesi, çocuğu bilmem ne filan varsa ben çok iyi biliyorum ki birçok semtte o adamın yaptığı şey yanlış bile olsa sırf yanındaki kadına, annesine, çocuğa hürmeten e, görmezden gelinir. Burada bir herif camı açıyor, ediyor bir de. E, falan işte böyle adamları bu toplumdan şey yapmak lazım, izole etmek lazım. Yani e, nasıl izole edeceğiz? Ha, cezalarını çekecekler tabii ki. Ve böyle adamlardan şikayetçi olmamız lazım. Ee, burada biz cuma raporunda trafik falan çok konuşuyoruz. Bu adam sadece tek bir tane örnek olsa ne yazık ki. İstanbul'da bunun gibi örnekler herhalde günde en az 100 tane 150 tane falan yaşanıyordur. Ve bunu kimin? Bunu Bora takip etmek zorunda değil bu hikayeyi. ki. Bunu polis takip edecek. Polis ne? Kolluk gücü değil mi? Ko- kolluk gücünün görevi bu. O takip edecek bunun ne olduğunu. Ama işte bu iş böyle olmuyor ne yazık ki. Çok can sıkıcı hikayeler. Şey demek lazım, kötü örnekten yola çıkarak örnekler düzelir demek lazım. Nasıl düzelir? Türkiye bir şey haline gelirse... Hmm, yargı devleti... Adalete saygı duyulan hukuk devleti haline gelirse... insanlar birbirlerine saygı duymuyor öğrenirlerse... Bizde hep şey diyor ya, ben bunu Cumhurapalarında çok söylüyorum. Öbür araba hep suçludur. Ne olursa olsun hep öbür araba suçludur. Yani... <Gülüyor> Arkadan gidersin, arabaya çarparsın, öndeki durdu dersin mesela. Kendine hiç şey demezsin. Ben niye takip mesafesi yeterince bırakmıyordum? Bilmem ne filan demezsin. Yani o yüzden çok şey bir örnek, ne derler, çok üzücü bir örnek. İstanbul son zamanlarda o kadar büyüdü, o kadar kalabalıklaştı ki artık İstanbul'un birden çok göbeği var. Yani Recep İvedi'nin söylediği gibi Esenler de İstanbul'un göbeği. Kağıthane de İstanbul'un göbeklerinden bir tanesi. Ama nerede olursa olsun yani ben o videoya baktığımız zaman görüyoruz ki işte iş merkezlerinin, AVM'lerinin, benzincilerinin filan olduğu bir cadde orası. Evet büyük bir ihtimal şu cendere yolu dedikleri yerdir diye tahmin ediyorum ya da o cendere yoluna çıkan bağlantı yollarından filan bir tanesidir diye tahmin ediyorum. Ne olursa olsun İstanbul'da herkesin öyle ya da böyle bir yerlere gitmiş bir bypass anlamında geçtiği bir yer. Bora'nın başına geldi. Bora ee, o pabucumun kabadayısına şey yapmadı, e, boyun eğmedi Hı-hı. ve... iyi ki de gazeteci olduğu için, evet doğrudu yani Twitter'da bir şey muhabbeti var, bu adam gazeteci olmasa... E, bu iş böyle sonuçlanmazdı filan muhabbeti var ama şunu unutmamız Cumhuriyet, şu anki iktidarın en sevdiği gazete değil yani, yani onu da lazım bir şey anlamında. E, tabii ki sesini duyurması açısından bir faydası olmuştur. Böyle şeylerdi, ee, gazeteciliğin bir faydası olması da toplumun yararınadır. Yani Boran'ın yerine bu videoyu izleyen bir arkadaşımız olsaydı seneye çekecekken Bora'ya denk düşmesi ve Boran'ın eğer gazeteci olduğu için bu iş böyle sonuçlandıysa burada sonuca bakmak lazım. Yani biraz şey olmak lazım. Bu tarz konularda Machiavellist olmak lazım evet. biraz. Ee, sonuca nasıl gidersek gidelim ee, bizim için şeydir iyidir diye bakmak lazım. Ve işte o öyle olmasaydı, bu böyle olmasaydı girmemek lazım. Çünkü niye? Bu adamın sicili zaten çok kötü. Yani başka bir, çok uzak değil, Şuradan 300-400 km'de Edirne'den çıkmış, gideceğimiz başka bir ülkede olsa bu evi değil araba kullanmak, araba tamir ettirmezler. E
0: Trafiklenmeyen şey olan araç nasıl trafiklenir? Aynen eden, öyle, şey Yok,
1: şeyi demeyen ederler büyük bir ihtimalle, de demeyen ederler büyük bir ihtimalle bir süreliğine. Yani Bizde böyle cezaları görmüyoruz ya sadece iki, ikinci kez ehliyetine, alkolden ve falan uygulanıyor da başlı başına bir problem Umalım ki bu tarz problemlerin çözümü konusunda Bora'nın yaşadığı şeyler pozitif örnek olsun. Evet. Ve bu anlamda hem İstanbul hem Türkiye trafiği zorbalıklardan kurtulacaksa biz bunu e, Bora'nın başla, başlattığı... şeyle, ne derler... E, sivil divenişle hı hı. bunun başladığını... bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra insanları anlatalım. Yani... İstanbul trafiği o kadar kanunsuz, o kadar kuralsız bir hale dönmüştü ki... 10 metre yol gittiğiniz zaman bile sağınızdan, sonunuzdan 5 tane... neviye gittikleri, hangi tabaka, bok yetiştirdikleri belli olmayan çakarlı araba geçiyordu ki... kimse birbirine yol vermiyordu. İnsanlar şey yapmadan, sinyal vermeden şerit değiştirmeyi, sağa sola dönüşlerde üçüncü, dördüncü, beşinci ve yapmayı kendilerine o kadar kanıksamışlardı ki bu olay oldu. Ve bundan sonra işte son 20 yıldır görmediğimiz şekilde bir tane İstanbul Valisi göreve geldi ve bu olayları çözdü diye anlatalım gelecekte inşallah. Hı. Çünkü şunu çok net biliyoruz değil mi? İstanbul Valisi istesi bu olayların hiçbirisi olmaz. Yani. yani valinin iki dudağının arasında, ben bunu daha önce de Cumhurbaşkanı'nda söylüyorum. Vali, geçmişte nasıl başka bir vali, ben İstanbul'da kapkaç olaylarını bitireceğim dedi ve gerçekten bir ay içerisinde o kapkaç olayları bitti bir şekilde. Bir yeni vali, şu anki valimize dese ki, ben bu çakarlı araba terörünü ve genel anlamda trafik terörünü İstanbul'da bitireceğim dese, 10 güne, 15 güne biter bu terör.
0: Bence
1: Hepsi biter. Yani sadece bu oranda küfür etmek, insanların üstünde yürümek, ters yönden gelmek filan değil. emniyet şeridini usulsüz kullanmak, sinyal vermeden şerit değiştirmek, üçüncü, 5. 7. ek şeritleri yapmak falan Hepsi biter bunun değil mi? Yeter ki bizim cici valimiz şey yapsın. Ya bu ya da bundan sonraki herhangi bir valimiz bu konuyla ilgilensin. Ee, İstiyorsan tatbikatla başlayalım. Ondan Hı-hı. sonra taksime gelelim. Sonra da konuda gidelim. girelim. Ne Tabii. oldu tatbikatla? Sana SMS falan geldi
0: mi? Ee, yani çok geç geldi. Zaten işte işin şey tarafı o. biliyorsun zaten geçen hafta konuşmuştuk. Cuma günü 18.45'te bir tatbikat yapılacaktı. Cumartesi. Cumartesi günü müydü? Doğru. Cumartesi günü. Gün. Doğru. E, cumartesi günü. E, tatbikat başladığında bizim evin yakınında bir cami var. Onun e, hoparlörlerinden şey anons yapılmaya başlandı. Ama biz o sırada hani televizyon falan izlemiyorduk. O yüzden e, televizyonlarda da büyük ihtimalle aynı anda başlamıştır. Orada problem değil ama. En çok işte e, vurgulanan bütün telefonlarda gelecek bildirimde benim yaklaşık 6-7 dakika sonra geldi. E, işte Twitter'dan ya da arkadaşlarımdan gördüğümde yarım saat sonra gelenler var vesaire. Hani herkes de şeyi diyor. O sırada işte ben evde televizyon izlemiyorken bir şey olsa... falan filan yani öğrenmem gereken bir durum olsa... Büyük ihtimalle ben zaten göçük altındaydım. Biz adıverdik. Üç
1: kişiydik <gülüyor> evde. Bir kişiye... sadece yazılı uyarı geldi. Geve kalan iki kişiye hiçbir şey gelmedi. Hala da gelmedi. Yani üzerinden bir hafta geçti. Hala da herhangi bir şey gelmedi. Camiden yapılan anonsu biz de duyduk. Televizyona çıktı. Televizyonda da herhangi bir şey olmadı. Televizyonda da... TV Plus uygulaması üstünden bir şey izliyorduk. Hı hı. Orada da herhangi bir şey olmadı. Ya bir şey diyeyim, TV Plus'ın Türk TV Plus'un kendi içindeki filmlerden hı. bir tanesini izliyorduk. Orada da herhangi bir şey olmadı. Ee, daha çok tatbikat yapmamız gerekiyor demek. Ki. Yani, evet, yani
0: burada da en azından hani şey diye düşünülmesin, işte beceremediler vesaire gibi diyorum. öyle afad da
1: burada beceremediler ama. Tabi afat hataları ta- görmeyin. Milliyatın amacı zaten Aynen. bu. Yani hani e, bunu becerememiş olmak çok büyük bir sorun değil. Hı hı. Sen bunları beceremeye, beceremeye, becermeyi öğreneceksin Aynen. bu şekilde. Ve becermeyi öğrendiğin zaman da ihtiyaç halinde ya bir kişinin hayatını kurtarabiliyorsan bu yöntemle oh ne güzel diyeceksin. Yani e, demek ki neymiş? Buradan şu sonucu çıkartmak lazım. E, bugüne kadar çok daha fazla tatbikatın yapılması gerekiyormuş ki bu anlamda. Evet. Olur veya yarın şu anda Büyük İstanbul depremi olursa o beklenen deprem demek ki hazırlıksız bu konuda. Evet. Ben buradan bunu çıkartıyorum. Bu arada şeyi bilmiyorum. Afat etkili falan ne açtığımı yaptı, hiç takip etmedim. Yani... Herhangi bir şey söylediler mi? Ben de, hiç de Görmedim, dikkatimi yani. çekmedi. Ee, ama işte... çalışacağız. Yani kendimizi geliştireceğiz. Yapacak çok fazla bir şey yok çünkü... bu topraklar... işte Doğu Anadolu fayı dediğimiz fayın... uç noktasında, kırıldığı Hı. noktada yaşıyoruz. Yani sadece Türkiye, İstanbul olarak bütün Türkiye bu fayın gö- gövdesinin sağına soluna, Anadolu dediğimiz hı hı. yarım adı bu fayın üstüne kurulmuş bir yarım adı aslında. O yüzden bu tatbikatta olmayacak, bir sonrakinde, bir sonrakinde olmayacak. Neyi yanlış yaptıklarını bulacaklar, doğrusunu yapacaklar. Yani Senin söylediğin gibi, hiç gelmemesiyle 5 dakika sonra gelmesi arasında bir fark yok aslında. Tabii. Sen göçüyle, mesela Doğuş'a gelmiş. Doğuş evde yümraniyede tekti, Doğuş'a gelmiş.
0: <gülüyor> <gülüyor> kanaldan geldi. Telefonuna yani. geldi mi? Yok, telefonu kapadım. Ha, anladım. Telefonlarda yani, o şey evet. hani, aynı anda... Şey, telefonlarda yani. şey de önemli, o uyarılar açık mı? Normalde telefonlarda varsayılan olarak açık oluyor ama... Hani kapatmış olanlar dolu. Önceden bu şeyde çok kapatın oldu. Bir kere yine afaktan Yanlış mıydı? Gelen Yanlış gelen bir hı. bildirim o var. O tabi şey olarak... yalancı,
1: çobanlığı şey hikayesi yani hani... Kurt geldi muhabbeti falan gibi ama... Şimdi yaşadığımız coğrafyanın gereklilikleri düşündüğü zaman... Kapatma hakkımız bence...
0: Ya sadece e, te, deprem için de değil acil uyar sistemi ki. Benim
1: telefonum, canım isterse kapatırım filan da... Işte, bu senin iyiliğin için düşünülmüş bir şey. Ve e, bu tatbikatlar devam etmek zorunda. Ne zamana kadar devam etmek zorunda? En doğru, en e, insan hayatına en kurtaracak, hızlı. en hızlı çözüm o ya da bu şekilde bulunumcaya kadar. E şimdi bunu dünyanın farklı ülkelerinde farklı AFAD benzeri oluşumlar yapıyorlarsa... O zaman afetinde olması lazım. Yani böyle hani 100 tane tatbikatı da gevik olmadan hemen bir ikincide filan bu işi paketleyip Biz bunu çözdük demeleri lazım. Özür istediyip yapmaları lazım. Şurada şöyle bir hatamız varmış, burada böyle bir hata varmış. Suçu da kimseyi atmadan Türk halkını bir, bir, bir, bir
0: bilgilendirmeleri
1: lazım. Şu i̇şte sonuç nedir? AFAD dediğimizde kamunun e, insanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğu kurumlardan bir tanesidir. Yani nedir ki yapılan? Harcamaların vesaire vesaire parasını da sen, ben, bu videoyu izleyenler, seni seven sevmeyen, beni seven sevmeyen, aynı partiye, farklı partiye, aynı Allah'a, başka Allah'a inanan herkes kendi cebinden ya, tabii. Ya, otomatik ya, tabii. olarak veriyor. O yüzden ee, Afat bu hizmeti vermek zorunda.
0: Mesela tatbikattan sonra işte haber sitelerine, gazetelere falan baktım gazetelerin sitelerine. Yine klasik şey durum var işte, tüm Türkiye'de gerçekleşti deyip hani belli başlı yerde zaten hazırlıklı bir şekilde işte kameralar getiriyormuş. O geçen hafta da
1: gazeteciliği. Yani yeni dönem Türkiye'sinin gazeteciliği. Yani or- Hiçbirinde de Hiçbirinde hani geçkiden olmuş şey şans yok gibi. Zaten bizim şu yayında söylediğimiz gibi bu iş olmadı, burada çuvarlandı filan deme şansı yok. Niye şansı yok? Çünkü patronları o gazeteleri kamu bankalarından aldıkları ve ödemedikleri kredilerle satın aldılar. Bu şartlar altında o adamların herhangi birisinin e, halkı bilinçlendirmek adına herhangi bir şey söyleyebileceğini düşünmek mümkün mü? Tabii. O yüzden geçelim onu. Yani bu konvansiyonel medya dediğimiz televizyon, gazete, mazete filan... Bunlar şeyleri ne derler? Ömür ve hayatlarını tamamladılar çoktan. Yani hani... Ne yazık ki Türkiye'nin çok büyük değerleri olan hürriyet gibi, sabah gibi, milliyet filan gibi gazeteler... Hiç kimsenin okumadığı, hiç kimsenin ne söylendiğini dikkate almadığı kendi kendilerini çalıp kendi kendilerini oynayan... yayınlar haline geldiler. Ve bana soracak olursan da eğer, önümüzdeki seçimlerde eğer bir hükümet değişikliği olursa... E, bu yayınların... bu sefer yeni hükümete yakın başka iş adamlarına geçmemesi gerekiyor. Yani... bu yayınları satın alan adam mesela şu anda işte... O Kemal Burgaz'da bir hikaye var ya... E, Demir Öğren'in. <gülüyor> bankaya olan borcunu ödeyemiyorsa... Tabii iflas etsin bu yana. Çıksınlar bizim hayatımızdan. Yani bizim... Bence Hürriyet'e, Kanal D'ye, Milliyet'e, Sabah'a filan şu yaptıkları yayıncılık formundaki bir yayıncılığı bugün bu iktidara, yarın öbür iktidara yapacaklarsa böyle bir yayıncıya ihtiyacımız yok zaten bizim. Evet. O yüzden yani hani, e, o işin o kısmına çok fazla girmemek lazım. Biz durduğumuz yerde onlara, abilerimizi, bizi bu işi öğreten ve filan e, aslında nasıl eğilmeyeceklerini, nasıl iş yapacaklarını anlatmaya çalışıyoruz bir şekilde. Ama onlar tabii ki tek ve ay başında maaş almak ve bir sonraki iktidar, eğer iktidar değişirse bir sonraki iktidar için de kendilerini kullanışlı aptallı olarak konumlayabilmek için el gelen her şeyi yapıyorlar zaten. Hmm. Bırak yapsınlar. Herkes kendi pisliğinde şey yapacak. bu olacak eninde sonunda. Taksim'le ilgili yayın yasağı var.
0: Ne söyleyeceksin? Taksim'i yazmışsın ya buraya. Yani yo yayın yasağından ziyade işte hani gerçekleşmesinin şeyi konuşmak istedim açıkçası. Biz de mesela o sırada şu bir türlü yapamadığımız işte uçuştan dönüyorduk. Ee, Çatalca'dan işte Kadıköy'e doğru verirken şeyden Tarlabaşı tarafından yani tam böyle trafik saati olduğu için Tarlabaşı tarafından geldik. Tam o taraftan geçerken işte mesela Yıldır abinin mesaj attığını gördüm ama mesajı okumamıştım. Araç sürüyorum diye ve geldiğimde fark ettim. Birçok insan için de şeydi yine Taksim'in göbeğinde şey oldu ve sonrasında şu an için alınan önlemin şey olduğunu görmek bir garip geldi. Ağaçların ve bankların sökülmesi yani orada o zaman hala öyle bir ihtimali de- büyük bir şekilde görüyorlar.
1: Deveye sovuyorlar yani neve o da nevem düzgün diye cevap veriyor. Açık açık e-
0: şeyden hani e- bu işte, Suriye tarafından kaçak yolla girmiş. Bu işte açıklandır. yayın yasağı
1: var o yüzden üzerine çok fazla konuşmamak lazım. Ama şöyle bir hikaye var. Bu yayın yasağı olan işle ilgili görüyoruz ki pazartesi gününden beri... işte bir şekilde İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürü'nü, şunda buna filan ulaşabilen bazı gazeteciler... ayden aldıkları bazı bilgileri servis ediyorlar. E o zaman bu nasıl bir yayın yasağı? Buna bakmak lazım. Ne dedik
0: biraz önce? Kur-
1: Kurallar belli olmalı ve o kuralların içinde oynamamız lazım. Kurallar her olayda baştan şekillendirilmemeli. Yayın yasağı koydun mu? Koydun. E o zaman... Yeni yasanı kim koyuyor? Benim anladığım ki İçişleri Bakanı koyuyor hı hı. O zaman İçişleri Bakanı da yine bu dün ortaya çıkan görüntülerden anladığımız kadarıyla bazı bilgili bir İçişleri Bakanı e, kendi yakını olan kendi tanıdığı gazetecilere veriyor. E, Yeni koyan sensin. E, yasanı e, şey yapan sensin. Şimdi ben orada şey şöyle mesela
0: açmayydı. Şimdi hani <gülüyor> şey kısmını bilemem hadi o kadar orada bilmiş davranmayayım. Yani bu direkt internet altması yapıldı BTK tarafından. Çok büyük bir belki işte yani. haber o işte bombacının da onun işte o bulunan toparlanan ekibin belki haberleşmesi engellendi bilmiyorum. Ama işin işte saçma tarafı daraltma yapılıp herkes artık hiçbir sosyal medyaya giremiyorken Emniyet Genel Müdürlüğü de Bakanlık da de açıklamaları şeyden yaptı, Twitter'dan, Twitter'dan yaptı. Hatta şeyi falan da paylaşıldı, i̇şte şimdiki adaylardan biri zamanında gerekliydi yaptık diyorken e, Sayın babaca şimdi bu durumu eleştiriyordu falan gibi böyle bir şey, şeyler e,
1: Youtube kapatıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan'dı ve bir basın toplantısı çıkışında ona bu durum sorulduğu zaman, yani millet nasıl gireceğini biliyor filan gibisinden bir şey söylemişti ya yani bu onun gibi bir hikaye. Şimdi bence burada bizi ilgilendiren, teknoloji yenilgisi olarak bizi ilgilenen iki nokta var. Bunlardan bir tanesi, işte bu IMEI kayıt hikayesi, yurt dışından cihaz getirmeyi falan geçen haftalarda da konuştuk burada. Sen Aydoğan'ın ailesinin herhangi bir Avrupa ülkesinden Türkiye'ye gelirken yanında bir tane cep telefonu getirmesine engel olacaksın fazladan. Adam elnik olması halliyasalıyasın neden girecek? İstanbul'un göbeğinde iskeleye bomba patlatacak. Buna engel olamayacaksın. Burada konuşulacak çok şey var aslında. Yani. biz bu programda işte adına düzensiz göçmen diye, sığınmacı da de, ne dersen de bunun çok şey olduğunu ne derler riskli bir durum olduğunu dile getirdik diye yorumlarda acayip küfür yediğimizi hatırlıyorum. Hepsini benlediğim için temizliyorum kanalı kendimce. Biz burada ne zaman Cumhuriyet Atatürk bilmem ne filan desek hemen uçuşenler var ya da olduğu gibi şey yapıyorum benliyorum. Böylece kendi kapımızın önüne en azından temiz tutmaya çalışıyorum. Eğer bir gün hükümet değişirse bu benlediğim arkadaşların tamamını benlerini açacağım. Çünkü o zaman hükümet değişmesinden hemen onlar bizim, en azından benim yine muhalefette olduğumu görecekler ve belki de muhalefet onlar olacağı için o akıllarıyla beni kendilerinden filan zannedecekler ve o zaman alkışlayacaklar. Ama şeyin farkında olmayacaklar, ne, ne yaptıklarının farkında olmayacaklar. Neyse geçelim o hikayeyi. Ee, çok garip bir e, sistematik çıkıyor karşımıza. Yani Kuralsızlığın kural olduğu, biraz önce Bora'nın olayında konuştuğumuz şehir magandalarının hı hı. bir başka formu çıkıyor. Kamyon, Şimdi bak, e, insanlar bir haftaya sana Afganistan'ı ve Türkiye'ni bir baksın haftada. O dona'ya gelmek o kadar kolay bir hikaye değil. E, bu gelen adamların Afganistan'dan da, Suriye'den gelen adamlar. Yine bu programda ne dedik? Gelmeden önce ne yaptıklarını biliyor muyuz dedik? Ya ne yaptıklarından kastım mesela bu adamların arasında bulaşıcı bir hastalık sahip olanı var mı? Ki gelenlerin büyük bir kısmı Covid döneminde geldi. Bunu unutmamak lazım. Bulaşıcı hastalıktan kastım Covid değil. Başka başka, mesela bizim Türkiye coğrafyasında sıfırladığımız hastalıklar ne oranda var? Bu adam Türkiye'ye gelmeden bir gün önce komşusunun kafasını kesti mi? Birisine tecavüz etti mi? Aynı öyle yani, yani. hep ikisi de. Suriye'den gelen de, Afganistan'dan gelen de bir devlet düzeninin içinden geliyor. Bunları bilmiyoruz ve biz bu adamları misafirperveriz diye... E, Avrupa topluluğunun bize vereceği paraya e, şey yaparak ihtiyacımız olduğu için tampon bölge olarak kendimizi ilan edip... Aman e, Edirne'de ne devriye geçirmeyeceğiz formülü aldık. Ve şimdi o hurmalar şey yapıyor, canımızı sıkıyor. Ee, i̇nşallah devamı gelmesin. Hı. Söylenecek başka bir hikaye bununla ilgili. Teknolojik anlamda dikkat etmemiz gereken tek şey şu. Yine aynısını söyleyelim. Sen yanında bir cep telefonu getirirken bunu engellemek için öyle kanunlar, böyle kanunlar çıkartan devlet, o adamın sınırdan kaçak girmesine büyük bir ihtimalle TNT Türkiye'de Bakkalların alabileceğin bir şey değil. Gelirken yanında TNT getirmesine, bunu İstanbul'un göbeği Taksim'e kadar taşıyıp orada patlatmasına, patlattıktan sonra kaçıp gitmesine filan da izin verdi. Ha tabii ki ben o şeylere çok katılmıyorum. Ya işte bunun gelirken giderken görüntülü, yetimci yok filan hikayede. Çünkü şöyle bir şey var. Bence emniyetinin de her türlü bilgi vardır. Ve onlar şimdi cross checkle yaparak yani kadının verdiği ifadelerde, bombacının, teröristin verdiği ifadelerde de kendi kendini doğrulatarak, hı hı. eve geldiğinde ona yanlış söylediği bir şeyin videosunu, yalan söylediği bir şeyin videosunu izleterek filan... Onu da çözmeye bir şeyde bir şekilde. E zaten böyle.
0: hani... E, sonuçta işte istihbarat, işte bakanlık vesaire nezdinde... Elde şey oluyor hatta... Galiba yine e, işte Süleyman Soylu yaptığı açıklamada hani... Ya da başka biri miydi hatırlamıyorum. E, şimdiye kadar hani fazlasıyla engellenen durumlar da oldu diye. Zaten işte işin birazcık görevi... İkinci noktada şu.
1: Bir telefon çıktı ortaya biliyorsun. Diyarbakır bir siyasi partinin gençlik kulu başkanı mı ne? Oradan da alınması gereken dersler var Bakar Doğan. çakılmış telefonlarla neler olabiliyor? Bu örnek e çakılmış bir örnek değil ama ayrıca bizim yine hem bu yayınlarda hem sizin görüşünüz videolarında çok üstünü çizdiymiş. Şu benim son zamanlarda çok konuştuğum Bayi Tervebü dediğimiz, GSM şirketleri. Yani düşünsene Güneydoğu'da bir tane politik acının şu an geldiğimiz noktada açıklanan şey bu. Bir tane politik acının adına bir hat çıkartılıyor değil mi? <gülüyor> bu adamcağızın, yani şu anki bir, doğru olarak bildiğimiz şey bu. Ve bu hatla bu kadın, bu terörist tüm konuştuğu şey yapıyor, anlaşılıyor teknik takip sırasında. Adam tutuklanıyor galiba valilikte bir açıklama yaptı. Niye valilik açıklama yaptı bilmiyorum. Benim aklım kesmiyor. Yani bir siyasi partiyle ilgili olan bir hikayede Valilik niye açıklama yapar bilmiyorum çok az ama önemli olan şey şu. Türkiye'de e, Telekom operatörlerinin bayilik sistemi düşünülmüş bir durumda. Bu aldığınız spam SMS'lerin, izinsiz aramaların, sizi kandırmaya çalışın, internetinizin tarih süresi bitti filan diye aramaların tamamının parasını vatandaş olarak biz veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Turkcell'e, Türk Telekom'a ve şey Vodafone'a fatura ödeyerek, onların abonesi olarak biz süspansa ediyoruz bunu. Kaynağı biz yaratıyoruz. Orada muazzam bir bayi terörü var. mesela bu politikacının böyle bir hata almadığı, o hattın kendisinin adına yasa dışı yollardan çıkartıldığı ne anlıyoruz ya. şeyi bilmiyoruz hiçbirimiz şu anda. O işlemi kim yaptı orada? Ve ona karşı bir yaptırım uygulandı mı?
0: Yani hangi tarihte, Hepimiz nerede? şu anda bombacıya, alındı, Hepimiz
1: şu anda bombacıya teröriste dönmüş durumdayız. Ama orada başka bir şey var bu ülkede. Şimdi bak, devlet e-devlet üstünden senin kaç tane üzerine abonelik olduğunu bilmem ne falan görmeni sağladı ya. Ama şu an geldiğimiz durumda şu var Aydoğan. Ee, senin sürekli gibi kendini kontrol, kontrol etmen gerekiyor. Yani devletin o vatandaşın koruyuculuğu yok mu? Mesela orada zaten
0: içinde? çek edilebiliyorsa şöyle bir şey de olmalı. Ee, diyelim hani kendim de açsam benim sahip olduğum diğer hatlara adınıza şu şu numaralı hat açılmıştır biz bunu nereden görüyoruz? Yani. Nasıl
1: çıkıyor? Ya sahte hattı kullanan faturayı ödemeyip kaçtığı zaman orijinal hat sahibine icra geliyor. Aynen. Ya işte böyle bir kriminal olay olduğunda bir şey çıkıyor. Ya işte insanların Whatsapp'tan birbirlerini tehdit ettikleri filan saçma sapan numaralar takip edildiği zaman aslında Ersin Aydoğan ait olmayan bir hattın, hayatımızda görmeyen bir hattın bizim adımıza açıldığı ve birileri tarafından kullanıldığını filan öğreniyoruz. Ne, ne E-Devlete gibi bakmazsak diyor. Ama şöyle bir hikaye Aydoğan. Ben düzenli olarak E-Devlete gibi benim adıma kaç tane abonelik var, bana kimse icra davası açmış mı Kimse beni mahkemeye vermiş mi, kimse bilmem ne olmuş mu, otomobilime ceza kesilmiş mi bilmem ne falan diye bunları kontrol edemem ki. Yani, yani burada daha farklı bir derdimiz var. E-Devlet Kapasitesi tamam süper bir proje hakkını vermek lazım ama bir yandan da işte hala 2022 yılının Türkiye'sinde bir insanın haberi olmadan kendisiyle ilgili kendisinin üzerine bir Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone hattı alınabiliyorsa bunun hesabını da bir Türk Turkcell'e, Türk Telekom'u Vodafone'a filan sormak lazım. Arkadaş siz şu bayi ağınızı niye böyle yapıyorsunuz? Filan diye. Ee, bence teknolojik olarak bizim e, Taksim olayına bakacağımız iki nokta burasıdır. Senin elinden yurt dışından ucuza telefon alma hakkını alan, kısıtlayan, sınırlandıran devletin oradan sınırdan içeriye giren bir adamın, 4 ay ya da 1 yıl önce sınırın içeriye giren bir adamın Taksim'de bomba patlatmasına engel olmuyor ya da olamıyor. İkincisi de e, bu olay işte bir e, siyasi partinin yöneticisinin başına geldi ama Selim benim bir başkasının da başımıza gelebilirdi gecenin bir vaktinde hiç haberimiz olmayan bir şey için evden alınıp e, bir yere ifadeye götürüyorduk. Şey. Hatta benim inim Selim benim başımıza öyle bir şey gelse İstanbul valiliği senle benle ilgili bir açıklama yapmazdı da.
0: Yani şey hani o kadar kolay da bitmez
1: Aynen öyle yani onun bir şeyi var diye e, siyasi bir var diye öyle bir şey yapılmış, kıyak geçirmiş anladığım kadarıyla. Onun dışındaki şeylerin tamamı, bu Taksim hikayesiyle onun dışındaki şeylerin tamamı... kriminal olaylar. <Gülüyor> yani bekleyeceğiz, emniyet araştırmasını yapacak? Savcılar şeyi hazırlayacaklar, dosyayı hazırlayacaklar. Bunun ne olduğunu... ne bittiğini o zaman göreceğiz ve... devletimizden o diyoruz ya, devlet babalığını yapmasını bekliyoruz. Ne diyor o devlet babalığı? Devlet diyecek ki, şey demek yerine, ayakkabı numaraları ne kadar biliyoruz demek yerine... Bundan sonra bu tarz eylemlerin olmamasını sağlayacağız. Demesini bekliyorum Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor Aydoğan. Yani bu hikayelerde de... E, sınav ötesi operasyonlarda hayatını kaybeden askerlerin ailelerinde filan da... sen ben buradan oturduğumuz yerden aslında biraz böyle şey... haritçiden gazel okuyoruz. O vefat eden insanların ailelerine... ne halde olduğuna bakmak lazım. Şehit olan çocukların ailelerinin... ne durumda olduğuna bakmak lazım ve bu insanların tamamı bana öyle geliyor ki yani teröre kurban giden, dünyanın her yerinde terör kurban giden insanların tamamı tamam alın yazısı bilmem ne filan eyvallah da boş yere ölüyorlar ve hep birilerinin e, iktidar kavgaları, birilerinin ihmalleri yüzünden hayatlarını kaybediyor bu insanlar. Yazık yeter yani yani şurada e, yaklaşık 40 yıldan beri filan o kadar fazla insan kaybettik ki bu hikayeyi. Artık hani... E, 2 yıldır, 3 yıldır konuşulan şu göçmenler ne olacak, bunları ne yapıyoruz, ne kadar yasal, ne kadar yasal... Şey. Daha 2 ay, 3 ay önce bakan kendisi söylendiği kadar yok bilmem ne filan dedi değil mi? Birileri de kalktı şey dedi. Hepsi kayıt altında, vaza vaza filan dediler. Yani bilmiyorum, bu hikayeler çok şey hikayeler... Ve bir de şöyle bir hikaye var. Bir kısım insan diyor ki önümüzdeki seçimlerde bu adamların bir kısmı oy kullanacak. Yani işte Türkiye'nin aşı haritasını tamamen değiştirdiler. Türkiye'de ben sanmıyorum ki kamu kurumlarında yani buna sadece hastane değil karakol, mahkeme bilmem ne filan bu kadar çok Arapça bilen çalışanımız da yok bizim bunlara hizmet veriyor. Çünkü bunların büyük kısmı Türkçe de bilmiyorlar doğru düzgün. Ama biz böyle bir Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde halkın bir şekilde değiştirildiğini görüyor Çünkü 4 milyon insan falan az değil. Aydan, tamam biz 100 milyonuz da... Yani sayıcı daha fazlayız. Eyvallah da %5 falan az buz şeyler değil, oranlar değil bunlar. O yüzden bu işi nasıl şey yapıyorlar? Şurada bir gerçek. Bu saatten sonra bu adamla hani işte gönderelim bilmem ne filan muhabbeti var. Bu saatten sonra burada doğan adamın evini göndereceksin. Gönderebileceğin bir yer yok. Yani adam, anası babası gelmiş... Ya da Ayvervi gelmişler burada. Çocuk doğmuş ya da... Gelenlerden birisi Türkiye'den birisiyle evlenmiş bir çocuğu. Nasıl göndereceksin bu adamı? Nereye göndereceksin? Yani burada yabancı da göndersen orada da yabancı olacak. Nereye gidecek filan. O yüzden içinden çıkılmaz böyle bir hal aldı bu iş. Umarım ki bu halin tek sonucu şu Taksim patlaması olsun. Devam eden şey anlamında değil terör eylemi anlamında değil sadece. Her anlamda devam eden kakafonik başka sorunlar da yakamıza yapışmasın. Hı. Hadi gel, Qualcomm'un yeni işlemcileri. Galiba Bu haftanın en büyük olayı bu değil mi? Evet, yani. Qualcomm'a geldi. Beklenen
0: şey de Qualcomm'da yeni işlemcilerini diye tanıtmış oldu. Orada tabii ki yapay zeka içinde farklı farklı şeyler içinde işlemciler duyuruldu. Ama birçok kişinin tabii ki dikkatini en fazla Snapdragon 8 Gen 2 çekti. Yine 4 nanometre sürecinden geçiyor ama ikinci nesil 4 nanometre diye adlandırılmış, TSMC üretiyor. Detaylarını zaten bizim Eren'de çektiğimiz videoda da bakabilirsiniz. Ama baktığımızda %40'a kadar daha yüksek verimlilik, %35'e varan da bir daha yüksek performansı bizlere sunan bir işlemci yapısında. Bir tane prime ana çekirdeğimiz var Cortex-X3. Onun yanı sıra yanında performans çekirdekleri ve Tabii ki verimlilik çekirdekleri var. Toplamda 8 çekirdekli bir yapıya sahip olduğunu söyleyelim. E, bu açıdan baktığımızda hani güçte bir artırım var. Hatta şu anda ortaya çıkan şeylerden e, biri de e, Ice University paylaştı. Galiba 8 e, Gen 2'nin böyle bir overclock hız arttırılmış versiyonu da Samsung'a özel olacak gibi e, görünüyor. Onu da söylemiş olalım.
1: Lansmanın bir evinde zaten Qualcomm... Bu teknolojiyi geliştirirken Samsung'la çok yakın çalıştığını şey yaptı. Onu üretti. Onlara ürettirmedi
0: bu sefer ama böyle bir işbirliği de bahsediliyor. Baktığımızda Adreno GPU'da önemli gelişmeler var grafik noktasında. Çünkü şimdi Adreno GPU sadece oyun için değil, hani bir her türlü grafik noktasında bir destek verdiği için işte 2K'da e, daha yüksek erzler, 4K'da 60 hmm. erzin üzerine çıkabilme vesaire gibi e, şeyleri var. AV1 kodayını burada da destekliyor ve Işın izleme yani ray tracing dediğimiz olayı da e, Snapdragon'da burada kullanmış oldu. E, Dimensity'de kullandığını görünce bir de Exynos'un kullandığını görünce büyük ihtimalle bu 2023 e, yılında Akıllı telefon lansmanlarında gördüğüm şeylerden bazı oyun firmalarıyla falan bir işbirliği yaparak çünkü... ...Ariel Engine 5 hı hı. noktasında da desteği var Snapdragon 8 Gen 2'nin. E, bu ışın izleme vurgusu yapılacağı, işte konsol e, benzeri deneyim vesaire durumunun artık telefonlarda ciddi oranda olacağı e, söyleniyor. Tabii ki HDR10+, HLG, Dolby Vision vesaire gibi HDR formatları destekleniyor. 5G'de artık o seviye artırılmış durumda Wi-Fi 7 desteğini Hı-hı. de sağlıyor artık 8211BE dediğimiz standardı ki onunla da zaten kısaca bahsedeceğiz bir diğer yanda Quick Charge 5 ve Bluetooth 3, 5.3 desteği gibi durumlar var. Ee, insanların şu an için fazla ilgisini çekmiyor olsa da mesela Snapdragon'ın lansmanda da sonradan ben bir lansmanı da hızlıca izlediğimde fark ettim. En büyük vurguyu aslında hep yapay zekadan yaptı. Zeka. Yapay zeka özelliklerinin gelişmişi. İnsanların
1: dikkatini, şey, dikkatlerini çekmemesi, yapay zekanın dikkatlerini çekmesinin esas nedeni şu, cep telefonu sektörü henüz yapay zekaya evet. hazır değil. Şu yani, an işte işlemci
0: tarafı hazırlanıyor.
1: Aynen öyle. Yani e, Qualcomm her ne kadar yapay zekaya vurgu yapsa da biz büyük bir 2023 yılında gerçek anlamda yapay zeka destekleyen herhangi bir telefon görmeyeceğiz. Yani hı hı. bu yeni Snapdragon işlemcinin yapay zeka özelliğini kullanan, aktif olarak kullanan herhangi bir cihaz görmeyeceğiz. Büyük
0: ihtimalle burada ne olur? İşte fotoğraf kabiliyetinde de şu yapay zekanın avantajı olacağı için onları görebiliriz ki fotoğraf demişken bu arada basın bülteninde dahi işte şeyler hep açıklanır. E, işlemci hepsi açıklar. İşte şu, şu kadar megapikselde şöyle bir dizilimde falan destek veririz diye. İşte e, farklı farklı şeyler vardı. Hatta 8 k HDR desteği vesaire var Snapdragon'da ama vurguladığı şey 200 megapiksel desteğini Samsung HP3 Aynen. sensörü de yani aslında 200 megapiksellik sensörü şu anda işte Motorola'da kullandı, ee, Xiaomi'de, Xiaomi'de de kullandı. kullandı ama onlar HP1'i kullandılar. HP3, e, S23 Ultra'da göreceğimiz sensör olacak. Buna direkt destek verdiğini, bunu en iyi şekilde kullanan işlemci olacak i̇şte, vurgusu da yapıldı.
1: Bütün lansman boyunca Samsung'un bir şekilde sırtı sıvazlandı. Evet. Ee, ve diğer şirketler de benim gördüğüm kadarıyla Vivo, Xiaomi filan gibi şirketlerdi. İşte biz de kullanacağız, biz de kullanacağız filan gibi, opto-o filan şirketlerdi. Sosyal medya şeyleri yaparak, paylaşımları yaparak e, Qualcomm'un e, hala e, vazgeçilmeyeceği partnerlerinden olduklarını insanlara anlatmaya çalıştılar. Ben bu Samsung ilgisinin nereden kaynaklandığını Qualcomm'un çok şey yapmıyorum ne derler. Tahmin edemiyorum, çıkartamıyorum. E, bana yani. tek
0: şey şu an için şey geldi. Hani, e, TSMC'ye kaydığı için orada böyle bir özür mahiyetinde hani hala bizim Samsung'un S seviyesinde
1: Qualcomm işlemci kullanacağını varsayarsak Samsung'un siparişlerin sayısı artacak. Evet. Qualcomm'a. Büyük ihtimalle
0: bu arada buradan da zaten bu vurgularından işte sunumdan falan anladığımız daha önce Ersin abiyle konuştuğumuz gibi büyük ihtimalle bu sene bütün dünyada e, Snapdragon'lı S ailesi göreceğiz durumu için şu an öyle görünüyor yani. Ama Samsung S
1: ailesini çok satamıyor artık eskiden sattığı kadar. O yüzden yani ne kadar yüksek sipariş geçerse gitsin şey yapmayacak. Qualcomm için bence Çinliler kadar önemli bir müşteri haline gelemeyecek Samsung. Ama bu lansmanın tamamındaki Samsung vurgusu gerçekten çok garip. Yani biz işlemciyi Samsung'da geliştirdik, işlemcinin kamera tarafındaki işleri, Samsung'un yeni lens en iyi sonucu verecek bilmem ne falan filan filan hikayesinin böyle sanki Qualcomm, Mediatek tarafına kayan Çinlilere böyle biraz aba altından sopa gösteriyor gibi hissettirdi bana. Bakalım bu da önümüzdeki yıla ilk aylarında hemen şey yaparız.
0: Ama ben Görürüz şey zaten. diyeyim bu arada hatta bunu Erenle de konuştuk. Hani heyecanlandırmak ya da hani izlediğinde a, şunu düzeltmişler, bu gelişmiş vesaire diyeceğimiz noktada yani 8 Gen 2'nin işte yeni standartları desteklemek ve haliyle tabii ki daha güçlenmek noktasında şey yok sadece verimliliğini merak ediyorum. Çünkü 8 Plus Gen 1'in verimliliği de iyiydi. Burada tabii ki bir de ısı konusu merak edilecek. Ama ben onda hani yine TSMC üzerinden gittikleri için çok büyük bir problem olacağını sanmıyorum ama tabii ki ürünler çıktığında görmek lazım. İşte Ocak ayı ile beraber hem CES'de hem işte Şöylemek adında, Mobil DUA kongresinde falan birçok örneğini göreceğiz tabii ki bu ürünlerde ama ben mesela bu 2023 sanki birazcık daha artık e, İbrenin Dimensity'ye döneceği yılmış gibi hissediyorum. İşte bir sınavta da
1: konuştuk. Kaç tane ürün o cihazı, kaç tane telefonun o işlemciyi kullanacağıyla, kaç çeşit markanın, kaç çeşit modelinde o işlemciyi kullanacağıyla alakalı bu. Eğer sayı artarsa, e, Qualcomm'un artık ortaya daha iyi bir şeyler koymasının zamanı geldi demektir. Onu da göreceğiz. Ben bu yıl MVC'nin, yani şundan 2 ay sonra, 3 ay sonra gideceğimiz İspanya'daki Mobile World Congress fuarının bu anlamda çok şey olacağını, doyurucu olacağını <gülüyor> düşünüyorum. Hayırlısı diyelim, aha şöyle bir hikaye var. Arkadaşlar diyecekler ki biz bu dolar kuru ne olursa olsun bunları alamayacağız diyecekler. O da işin bizi bağlayan bir yanı, Qualcomm'u, Mediatek'i, Samsung'u evet. falan bağlayan bir yanı değil ne yazık ki. Ona sadece bizim gücümüz yeter. Başkasının gücü yetmez onu düzeltmeye.
0: Kesinlikle. Bir diğer yandan yine bir teknoloji firmasıyla e, taksici çekişmesinin ortasında kaldık. Bundan yıllar önce Uber muhabbeti vardı. Şimdi de e, Martı ile taksiciler odasının bir şeyi var. Nedir durum? Aslında Martı'da özellikle kullananlar vesaire varsa fark etmiştir. Martı tek diye bir kısım geldi. Bu da aslında birazcık e, Carpooling dediğimiz e, Ortaklaşa sürüş denebilir. İşte sürüş paylaşımı denebilir. Nasıl oluyor? Aslında örneğin ben her gün Kadıköy'den Kavacığa gelip gidiyorum altımda araba oldu ne diyorum ki Martes amdan ben her gün bu yolu gidiyorum o yolu gitmek isteyen biri de diyor ki ben sana şu kadar TL veririm hani beraber gidelim hem işte trafik çözümü için olur hem enerji verimliliği vesaire gibi noktada bir sistemi var. E, taksiciler odası bununla alakalı tek araçla gidelim diye geçen bu sistemde e, gidip bu uygulamayı korsan taksiciliğin işte legal versiyonu gibi göründüğünü ve resmi kurumlara başvuru yapıldığını e, söylemişti. Tamam, bu taksiciler odasının hakkı böyle bir bu başvuruda bulunabilir. Ya, bunun üzerine de işte CEO Oğuz Alper Öktem ise Twitter'dan...
1: Bunun üzerine değil. Çünkü İstanbul'un bazı noktalarında taksicilerin e, martı scooterlarını kullanan insanların Üzerini, arabalarını... Hmm. Sürmeleri nedeniyle... Anladım. Yoksa taksiciler odası, bu baş... sen de yaparsın bu başvuruyu, ben de yaparım yani. yani. Ayrıca taksiciler odası, tamam bu adamı sevmiyoruz, taksiciler... İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nı sevmiyoruz falan da... E, bunlar yapacaklar böyle bir başvuru. Sen, ben yapacak değiliz, o onların meslek odası. Ve kendilerince... E, kendi meslek sahiplerine, meslek erbaplarına... Sahip çıkacaklar tabii ki. Bizim onlardan beklentimiz adam gibi hizmet almak. Yani para verdiğimiz zaman adam gibi hizmet almak aslında. Şey. Adam gibiden kastım ne? Dolandırılmamak, kazıklanmamak, taksi bulabilmek, yolculuk yani, yapabilmek, temiz, arabada, temiz arabada seyahat edebilmek, taksici... ...dırdırına maruz kalmamak, şey boyunca, seyahat boyunca bilmem ne filan filan gibi beklentilerimiz var. Ama tabii ki bu adam da, yani İstanbul Taksici Esnaf Odası başkanı da gidecek yasal başvuruda öne yapacak. Bu adam yasal başvurularını yaptı diye ben kimsenin bu adama kızdığını sanmıyorum. Buradaki olay Martin'in CEO'sunun yaptığı çıkışın nedeni sanırım skrutörlerin kullananları, bazı taksicilerin, İstanbul'un bazı bölgelerindeki bazı taksicilerin o yine muhabbetine üzerine şey ya sürmesinden şey yapıyor. Bu baştan sona bir kayıkçı kavgasını andırıyor bence. Ee, yani büyük bir ihtimalle biz o Martin'in CEO'sunu daha önce de yine bir videosuyla şey yapmıştık değil Hı-hı. mi? böyle çok affa tafa yaptığı bir video vardı zamanında da. Onunla Bilmiyorum. şey yapmıştı. Bir de şey bahsediyor zaten, e, diye bahsediyor zaten. Bu adamsa videoda. bu martı yapan vay halimizi filan gibi bir şeyle olmuştu. Benim gördüğüm kadarıyla bu e, genç arkadaşımız yakında bir tane İstanbul Taksiciler Esnaf Odası da Adayı açıklar kendince. Ondan sonra da milletvekilliğine adaylığını koyar zaten. Artık Türkiye'nin Ulaştırma Bakanı mı olacak? Buna ne söz verildiyse, ne yapılacaksa... Bunu da şey olursa... Bir sonraki seçimden sonra eğer iktidar değişmezse... Bu arkadaşı da şeyde görürüz. Mecliste görürüz. Zaten o yaptığı videoların, paylaştığı videoların her ikisinin birinde... Biz bir teknoloji şirketi... Türkiye'de teknoloji şirketi olmak ne kadar önemli. Herkes biz bir teknoloji şirketiyiz diyor. App yapan da. Martı sence teknoloji şirketi... Ben dünyanın herhangi bir yerinde... Mart'ı gibi oluşumların teknoloji şirketi olduğunu düşünmüyorum mesela.
0: Yani. Yani aslında şey teknoloji üzerine iş yapan bir ha, şirket doğru teknoloji ama teknoloji kullanan
1: bir şirket. Aynen öyle yani. yani. bir banka da ben teknoloji şirketiyim diyebilir o zaman ki bana sorucu olsam bir banka martının kullandığından daha çok Tabii. teknoloji kullanıyordu. O yüzden bu teknoloji şirketi Türkse ben bir teknoloji şirketiyim diyor. Tob ben bir teknoloji şirketiyim diyor. Türkiye'de teknolojik anlamda son 50 yılda kaç tane patent alınmış baksak bilmiyorum sayı ama dünyanın en çok patent alan ülkesi olmayız. Tabii ki. Bu teknoloji şirketiyim diyenlerin kümülatif büyüklüklerinin ne olduğuna baksak dünyanın en büyük teknoloji şirketinin toplam değerine bile belki ulaşmadıklarını filan görmüyoruz ama herkes ben teknoloji şirketiyim diyor. Teknoloji şirketi olmak belki havalı bir şey. Biz teknoloji şirketiyim deyince oluyoruz teknoloji şirketi zaten. Kimse de ulan sen ne teknoloji geliştirdin, ne fayda sunuyorsun bu milleti demiyor. Martı'dan çok mu memnunuz mesela? Yani kaldırımdan sürülen, olup olmadık yerlere park edilen filan araçlarla ilgili bu arkadaşlar herhangi bir düzenliğini yapıyorlar mı? Bugüne kadar yaptılar mı
0: mesela? Yani bir de Bil, zaten aslında teknik olarak hem işte ayrılmış bir yolda... Ee, ...işte kaskla, dizlikle vesaire kullanılması lazım. Çünkü... ...benim çevremde de bir iki arkadaşım mesela Martı'dan kaynaklı şey de değil hani... Martı sürerken bir aracın çarpması o da çok yaşanıyor zaten. Düşüyorlar Türkiye'de. şeyden. Düşüp işte kolunu bacağını kırmaya da kendini yaralama... ...durumları çok olur. Çünkü o araçların bakımlarının daha sık yapılması lazım ya da... ...şeyi de çok net görüyorum mesela... ...toplu halde şey var hani... ...mart sisteminde zaten arıza da çok oluyor. Onlar zaten hani uzunca yıllar şey... ...şu an kâr elde etmiyorlar. Öyle bir yatırımı var zaten o sistemin. Sürekli bazı araçlar işte şeyleri zaten... ...sistemden gördüklerini gidip topluyorlar. Hem bataryası azalan hem bakıma girmesi gereken... ...örneğin şeydeki ...hani ben şu an artık daha sık kullandığım için biliyorum... ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü... ...metrobüs durağından aşağıya indiğinde... ...karşıda böyle en az 30-40 tane... Nizami bir şekilde dizilmiş Martı. Çünkü orası Üsküdar Belediyesi'ne maalesef. Evet, o belediyenin
1: sonuna söktürecek onları oradan. Orası şey mi Martı'nın otoparkı mı yani şey anlamında? Ya da Martı'ya diyecek ki sen şu alanları ister istemez kiralayacaksın kendine <gülüyor> otopark olarak kullanacaksın bilmem ne filan diyecek. Onu bırak biz geçmişte e, evin bahçe kapısına e, kilitlenen martılar, odanın kapısına kilitlenen martılar filan şeymiş bunlar yani. Burada Martı'nın CEO'su Atarlı Darvanio diye ve biz İstanbul taksiciler esnaf odasının başkanını çok haz etmiyoruz diye Martı'nın sahibinin CEO'sunun yanında mı saf tutacağız yani? Bu tamamen bir kayıkçı kavgası, hangi menfaat var Veya ayrıca şöyle bir şey var. Mart'a özel edemiyorum, sen para kazanmıyorlar dedin ya. Ben ne zaman böyle para kazanmıyoruz dese bir şirket, ulan bu devirmenin suyu nereden geliyor o zaman diye soruyorum. Yani hani Mart'a şimdi işte sayın CEO'nun videolarından öğreniyoruz. New York Borsası'na açılacakmış. Yani Hı. New York Borsası'na açılan ilk teknoloji şirketi olacakmış. Öyle söylüyor şeydi. Bilmiyorum ilk midir, son modörü filan da... Martı'nın işini yapan dünyadaki şirketlerin karlılığı o kadar fazla değil gördüğümüz kadarıyla. Mesela İngiltere'de, İngiltere kanunlarının İngiliz halkına çok büyük ceza vermemesi nedeniyle Martı benzeri oluşumların tamamı, buna bisikletler filan da dahil iflas etmek, kapanmak zorunda kaldı çoğu. Çünkü insanlar Londra'da bisikleti, skuturu kiralayıp e, nehre attılar. Ya da işte ebay'de sattılar. Bilmem ne filan filan. şu Amerika'da Martı'nın yaptığı işi galiba 38 ülkede yanlış bilmiyorsam ama çok ülkede yani birden fazla ülkede Amerika dışında ya da 8 ülkede ço- tam aklını yapan bir şirket var. Ve o şirketin toplam borsa değeri benim anladığım kadarıyla Martı'nın toplamayı hedeflediği paradan daha düşük. Yani Martı sadece Türkiye'de faaliyet gösterecek. Ve şimdi açıklanan bir hedef para şey, yatırım toplama dertleri var. Ama yurt bunu bilmem kaç tane... Şey. Ha? Yurt dışını da planlıyormuş. Şimdi planlar da şu anda satılırken ha, yok ortada, yurt dışında herhangi bir ortada. Ve şu an bir Amerikan şirketi zaten bunu yurt dışında, Amerikanın dışında birçok noktada yapıyor. Ve o şirketin galiba kümülatif değeri Martı'nın bu satın alma, işte halka açılma, borsada hisselerinin halka açılması sonrasında evişmeyi planladığı değerin altında. E olmaz mı? Yani Mart'ı istediği payı to- e toplar. Dünya böyle bir yer. Finansal dünya böyle bir yer. Bazen bir hype'ın peşinde neler neler oluyor. Ama yani hani bir de böyle... işte biz para kazanmıyoruz, şu kadar para toplayacağız, bilmem ne teknoloji şirketiyiz falan. Bunlara şey bakmak lazım. Yine kanunlara döneceğiz. Bu işin bir nizamnamesi var mı şu an Türkiye'de? Yani... Çalışması var galiba. Şimdi. Kas takacak zorunluluğu var değil mi?
0: Yani aslında be- be- şey yani.
1: bunu Kontrol ediliyor mu? edilmiyor. Ha, bazen
0: geçtiğimiz e, e, gün mesela şey için gördüm haberlerde yani karşıma çıkan bir haberde gördüm. Kadıköy'de bir bunun denetimi bir Bunu yapmış. İmamoğlu'nun
1: mu kontrol etmesi lazım? İstanbul Valiliğinin mi, İstanbul Emniyetleri mi bilmiyorum kim kontrol edilmesi gerekiyorsa etmiyorlarsa görevlerini yapmıyorlar. Bu kadar basit. Ha niye görevlerini yapmıyorlar? Bu Martı'nın sahibi olan, CEO olan beyefendinin bir özel bağlantısı bilmem nesi filan mı var? Onun ne olduğunu ben bilemem. Her şeyi Google'a yazdığın zaman Google'da çıkıyor zaten kimin kimin kızıyla evlendiği, kimin neyi nasıl yaptığı, bilmem ne filan bunların hmm. hepsi orada görünüyor. Merak eden oraya baksın. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, bence Mart'ı ve herhangi başka şirketlerin ne de ya da app'lerin şehrin içindeki sıkışmış olan bu e, ulaşım sorununu çözmek için atacağı her adımı Yerel yönetimlerin desteklemeli lazım. Zaten
0: onlarla birlikte çıkalım. Bence e, hazır olay
1: şu ile İstanbul taksicileri esnaf odası tartışmasına dönmüşken Uber'i de mesela bir kez daha konuşalım. Yani niye Uber yasaklandı? Hı hı. İstanbul'da şey bulamıyorsun, taksi bulamıyorsun. Dün akşam İstanbul'da bir Evet Vefik yağmur da yağdiği için %95'nin evet. seviyesinde fena içmişsiniz. Siz bizi geliyordunuz değil mi hı hı. O akşam? E, yani hani %95 demek bu şeyi öldü bitti demek zaten şey anlamında. İnsanlar taksi bulamıyorlar. Metrobüsler tıklım tıklım bilmem ne. O yüzden e, e, e, şehir içindeki ulaşım bir şekilde çözülecekse bu martı da olur, başka bir şey de olur. Ama nasıl olur? Martının bunu ben yaptım demesiyle olmaz tabii ki. O anlamda taksiciler ve odasının e, çıkışında biraz şey yapmak lazım. Kulak vermek lazım. Yani bu bu kadar denetimsiz bir alan değil. Biz daha martının kask takmayı zorunlu hale getiremediğini. Biliyoruz değil mi? Uyarısı çıkıyor Aynen mi? öyle. Burada bir gelir kaybı da var. Şimdi adamlar haklılar. Sen senin söylediğin öyle de Kadıköy'den Kavacığa geleceksin. Ben taksiyle... Kaç lira yazıyor sizin evden burası taksiyle?
0: Yani normal çevre yolundan vesaire geldiğinde artık 170 falan yazıyor. Okay, 170 lira yazıyor. Aydan diyeceğim ben de Kadıköy'den taksiyle Kavacığa gideceğim. Sana
1: 100 kağıt vereyim. Ee, senle geleyim diyeceğim. 70 kağıt da benim cebimde kalsın. E, kayıt dışı bir şey bu ne derler? E, şu Martı burada diyor ki biz bu işten hiçbir para kazanmıyoruz. Yani, tamam güzel. Git, e, tamam güzel. Sen bir para kazanma da e, bu ülkenin dertlerinden birisi de vergi kaçakçılığı değil mi? İnsanların gelirlerini beyan etmemeleri ve gelirlerinin vergilerini ödememeleri değil Hı. mi? Dertlerimizden birisi de. O yüzden dış ticaret açığı var diye cep telefonuna onun vergisi, bunun vergisi, şunun vergisi sürekli konulmuyor mu? O yüzden mi İYİ, İYİ, kayıt ücreti 150 liralardan 7000 liralara bilmem ne liralara çıkmıyor mu şey diye Tamam. Yani biz bir yandan bundan şikayet edeceğiz. Devletin gelirlerinin tahsil edilememesinden şikayet edeceğiz. Bir yandan da malitre aracılığıyla ya da başka bir uygulama aracılığıyla bazı ticari işlerin el altından nakit parayla yapılmasını Göz yumuracağız. Hayır. Hep ne diyoruz? Yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Kuralların çok net belli olması lazım. Ya yani şunu söylemiyorum, pavim artı alsın, öbürüne artı ödesin, bilmem ne yapılsınlar filan derdinde değilim. Sadece her şeyin kayıtlı olması lazım. Şimdi mesela biz geçmişte bir taksidi... taksicilerin gidip bir müşteriyi dövdüğünü gördük değil mi bu ülkede? Okey, iki sonra arabasına alınan bir adamın başına bir şey gelirse bunun sorumluluğu kimde olacak Aydoğan? Martin diyecek ki, ben bu işten para kazanmıyorum, benim derdim değil. Dayak yeğenim mi yanında kalacak, tecavüzü oryanım mı yanında kar kalacak? Adamın arabasına bindi, dayak yedi, tecavüzü oradı, gasp edildi, bilmem ne yapıldı falan diye. O yüzden bu işler o kadar kolay işler diye yaptım olduğu işleri değil. hello iki tane Instagram'da, Twitter'da falan video çekip, aklısı ve taksiciler odası başkanına ayar verilerek...
0: Ben bu Çö- işe kellemi koydum diye. Çözülecek
1: işler diyor Kelle her yere konulmaz, dikkat etsin. Çünkü kelle hayati bir organ. Evet. O işi kendisini koymuş bak bak bak ne güzel laflar değil mi Bak görüyorsunuz. bu eleman kesin şey olu ee, milletvekili olu
0: göreceğiz bakalım yine Akbanka o zaman ve yine erişim sorununa geliyoruz ya yani bu yıl kaç- <gülüyor> kaçıncı oldu gerçekten bilemedim yani ve niye bu kadar fazla olur ve ya da niye bir yat- yaptırım olmaz onu bilemiyorum ee, Geçtiğimiz gün 15 Kasım'da Saat böyle sabah 11 gibi başlayıp akşama kadar neredeyse ya da hani en azından birkaç saat diyeyim hani tam saatini bilmiyorum süren yani Akbank'ın yine mobil uygulamasına vesaire girişe giriş yapamama sorunu şey oldu.
1: Şimdi çok garip, niye hep Akbank'ın başına geliyor değil mi? Ya Akbank'ın insan kaynakları çok beceriksiz ya da Akbank'a düzenli olarak dışarıdan bir saldırı var. Evet oldukları tabii ki. Biz geçmişte Türkiye Banka Sistemi özelinde değil genel anlamda bazı hacker gruplarının genellikle işte bu Rus Secure gruplarının hı hı. bu işten fayda sağlayan, internet bağlantısından fayda sağlayan işte Finans Kurumu, Ebay, bizim hepsi burada, Amazon filan gibi yerleri o zamanki tabiriyle DDoS atakları yaparak onların sunucularını çökerttiklerini ve e, o adamlarla kontak kurup sizin sunucunuzu çökertiyoruz, işte günde atıyorum 3 saat hizmet veremiyorsunuz ya da günde 2 saat %50 kapasiteyle hizmet veriyorsunuz. Bize şu kadar fidye öderseniz bu saldırıları durdururuz filan dediklerini geçmişte çok Hı-hı. okuduk. Ve birçok şirketin de bu paraları ödediği kulaktan kulağa şey yapıldı, ne derler yayıldı. Akbank olayında böyle bir hikaye var mı? Bunu ben bilemem. Bunu bu ülkenin ticaret bakanlığı ve ticaret bakanlığındaki ilgili birimlemin şey yapması lazım. Yani e, BTK kalkıp sosyal medyayı yavaşlattığı zaman ya da Türkiye'deki sosyal medya uygulamaları bir yanda yavaşladığında, bunu biz yaptık ya da bizden kaynaklanmıyor açıklaması yapıyor ya, hı hı. E, tamam o zaman finans kurumlarının Türkiye'nin bu büyük e-ticaret platformlarının trafiğinin, bu adamların başında nasıl bir sanal saldırılar var bilmem ne filan filan gibi hikayeleri de, o zaman yine ya devlet raporlayacak, ya devlet gözetecek bunu, ya da bu işi yapan STK'ların kurulmasını bilmem ne yapılmasını falan sağlayacak. Yani, Mesela ben şunu bilmiyorum Aydoğan. Ee, Akbank'a bu kadar yani Akbank'a şimdi günah keçisi halinde. Çok fazla kesinti yoradığı için. Mesela bunun ilgili kurumu BBDK yer. Akbank'a bu kadar zamanda ya hemşire miyim, ne oluyor diye sordu mu? Yani bugün hmm. bir bankanın şöyle bir şey yapma yetkisi var mı Aydoğan mesela? Ersin Bank'ın Türkiye'nin 81 yılında 810 tane şubesi olsun. Attım herhalde 810 şube. Bugün bir banka için çok fazla bir rakam değildir değil mi? Evet. Şehir başına 10 şube neredeyse. Benim bugün kalkıp benim bankanın 500 şubesi çalışmıyor, deme hakkım var mı mesela? Yani ben bunu söylersem... E, Ticaret bakan e, BBDK falan bana ya hacı sen ne yapıyorsun demiyor mu acaba?
0: Yani. Öyle ya, lazım.
1: ben öyle ya da böyle bu ülkedeki... Hani alıyorum, veriyorum, ticarete can veriyorum noktasındaki etkin köprülerden bir tanesiyim. Arkbank'ta da bu kadar sorun yaşanıyorsa... Ee, ilgili birisi Akbankın sahibi kimsesi, siyosu kimse ki Hakan Beydi en son değil mi Hakan bin Başgil'di. galiba yani Hakan bilmiyorum şimdi ha, Hakan yani. Bey benim e, 20 yaşlarımdaki yöneticim aynı zamanda daha önce de bunu söylemiştim Ben Pamukbank Vadikatları Merkezinde Call Center'da çalışırken Hakan Bey bizim departmanda yöneticiydi işte Hakan Bey ise sormuyorlar mı bunu yani yani sen nasıl bu kadar down oluyorsun, buradaki dert ne, hı hı. bilmem ne filan demiyorlar mı? O yüzden bence artık bu Akbank yine çöktü, Akbank'a yine ulaşılamıyor filan haberleri şeye döndü. Ee, köpek insanı ısırdıya döndü neredeyse. Evet. Ve çok can sıkıcı. Yani bir Akbank müşterisi değilim. Daha önce de söyledim bunu. Hayatım boyunca da olmadım Akbank müşterisi. Özel bir derdim filan da yok Akbank'ta. Ama müşteri olsam iki debede de girdiğimde Down olsa, hizmet alamasan, bilmem ne filan filan... O zaman yani 3 şeyi... kuruş payan var zaten yani, yani onu da 3 kuruşla fatura ödeyeceğim. <gülüyor> bu heriflerin sistemi çalışmadığı için onu da ödeyemiyorsan, ne, ne lan bu hikaye, değil mi? Yani o yüzden... Bence bir otoritenin de artık Akbanka ne lan bu hikaye diye sorma zamanı geldi sanki.
0: Yani ha, yani bizim, ceza Türkiye ki, bunu bizim çok, Türkiye'deki sistemimizde
1: yani ne lan bu hikaye diye sorma yoksa eğer... İşte o zaman hani o kurallar zincirini... Bunu da eklemek lazım. Mesela Kesinlikle. dönüp bakacağız. Nereye bakacağız? Bizi çok kıskanın Almanya'ya. Bizim o Sayın e, Taksim patlamasından sonra Sayın İçişleri Bakanı'nın düşman ilan ettiği Amerika'ya filan bakacağız. Kanada'ya, Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya, İsviçre'ye filan bakacağız. Orada bu adamlar bu işleri nasıl yapıyorlar? Yani bizi kıskanıyorlar da ayrıca bu işleri nasıl yapıyorlar? Onlara bir bakacağız. Ve makro ve mantıklı bir çözüm bu yolu bulup bizim de öğütmemiz gerekecek. Ha onları umursamıyorsa aman boşver Akbank o zaman geç başka haberi devam biz de almayalım bundan sonra Akbank bu hikayeleri. Evet.
0: Ee, bu haftanın e, önemli gelişmelerinden biri de en azından e, bizim sektör için Vivo'nun lansmanıydı. Salı günü Vivo V25 5G modeli ile beraber Y35, Y22s ve Y16 modellerini de Türkiye'de e, satışa sundu. Hı hı. E, baktığımızda Dimensity 900 işlemcili, 6.44 inç Full HD Plus 90 Hz'lik bir amoled ekranı. Yine arkada ultraviyole ışını ile yani güneşte değişebilen farklı bir e, tasarım yapısıyla gelen V25. E, 14.000 TL e, fiyatıyla gerçekten aslında şu anki piyasaya ve Vivo'na satış Fiyatlarına daha önceki modellerine baktığımızda iyi bir yere konumlandırdığını gördüğümüz Olmaz, bir fiyat. Olmaz böyle şeyler geliyor.
1: söyleyemezsin. Hemen incelenirsin. Pahalı diyeceksin. Ya, tabii ki hani şey bazıda pahalı olmayan bir şey yok zaten maalesef ki. Burada şöyle bir şey var sanki. Türkiye'de hayat çok ucuzmuş da bir tek pardon Türkiye'de hayat çok normalmiş de bir tek cep telefonları ve pahalıymış gibi Darwiner hale geldik. Gerçekte. Şöyle yani bir örnek vereyim bunun orada. Yurt dışında kaç euro kaç dolar ve satıldığı belli. Türkiye'deki vergisi, farkındaysa arkadaşlar ben yaklaşık bir, bir yıldan beri filan yani bu dolar önlenemez yükselişine başladığı günden beri fiyat konuşmaktan... ...özellikle uzak duruyorum. Çünkü her şey bizim için çok pahalı artık. Evet. Hani ekmek de çok pahalı. Her şey çok pahalı Türkiye'de. Ulaşım da çok pahalı. Ucuz mu ulaşım mesela şu anda? Değil o evet. da çok pahalı. Ama sadece cep telefonu pahalıymış gibi yorum yapmamızı bekliyor vatandaşlar, izleyenler bizden. Oysa ki pahalılık Türkiye'nin şu anda teknolojik ürünler bilmem ne filan haricinde bir sorunu. Ve bu sorunu sen sırf Vivo'ya, Samsung'a, Apple'a, attım Xiaomi'ye, işte Lenovo'ya, HP'ye, şuna buna filan pahalı diyerek çözemezsin bu hikayeyi. Mümkün evet. değil böyle bir çözüm. Sen ilk önce e, bu dolar nasıl oldu da, şu an kaç yıl? 18 ve mahalle.
0: Bakayım yani.
1: Bu fiyatla geldi. Şu grafiği bir açacaksın karşına işte. 10 yıllık 16, 16, 16, 19, mı? 10 yıllık yani. mı? 20 yıllık mı? Her ne kaven arasıysa bu grafiği karşına bir açacaksın, bakacaksın. Oradaki o büyük sıçramalar yani 1 liradan ne zaman 2 lira olmuş? %100 zamlanmış. Attım. 2 liradan ne zaman 4 lira olmuş? 4 liradan ne zaman 8 lira? 8 liradan ne zaman 10 lira? 10 liradan ne zaman 18 lira? Bu bakacaksın. Evet. Ve bunu anlamlandırmaya çalışacaksın vatandaş olarak. Ha şöyle bir gerçek var Aydoğan bunu da unutmamak lazım, millet aç. Evet. O yüzden de haklı olarak e, her şeye isyan eder moddalar. Senin benim ağzımızdan çıkan şeyleri de o yüzden isyan ediyorlar. Biz seninle lansmandaydık birlikteydik. Hı hı. Lansmandan önce konuşurken Vivo'nun bu telefon için 17.000 lira ya da 16.000 lira fiyat belirleyebileceğini konuştuk. Değil mi? Orada herkes mesela herkes de şekilinde ayrıca... 15-17 falan. Yere. Ben 17,5
0: dedim. Mesela. Herkes
1: 16-17 yani oradaki konuştuğumuz herkes dostlarımız işte. Şey, yayıncılık yapan insanların çoğu lansmanda 16 bin lira, 17 bin lira. Yani en ucuzu 15 ile 17 bin arasında filan bir şey bekliyordu. Kaç lira açıkladı adamlar? E, 14 14 açıkladı. Daha ne yapsın adam? Ya, bu şey demek değil. Bu telefon bu paraya eder, bu telefon o ucuz, bu telefon bilmem ne filan demek değil Bir yani. de, bizi okuldan beri öğretilmeye çalışılan bir dört işlem var Erdoğan. Hep söylüyoruz neydi o dört işlem? Toplama, çıkartma, çarpma, bölme. Cihazın yurt dışındaki fiyatına bakacaksın. Bugünkü kurda çarpacaksın. Üzerine ortalama vergi ve filan koyacaksın. Çıkan rakam bunun üstünde ve bunun altında. Buna bakacaksın artık yani. Türkiye'de ne yazık ki... Hiçbir şey için ucuz demek, pahalı demek şu şartları altında mümkün Aynen. değil. Ne diyebiliriz biliyor musun? Bence Benim bunu alacak param yok diyebiliriz.
0: Hı. Ama da zaten çok duyuyoruz. Yani herkes bu birçok kadar, şey bu kadar basit ki. bir hale geldi. Ha,
1: gelelim Vivo'nun telefonunun iyi mi, kötü mü, çirkin mi olduğuna. E İnceleme videosu var zaten kanalda. Bunu konuştuk daha önce. Yakında kıyaslama mı, yastıma filan bilmem nelevi de şey yaparız Koy- e- koyarız ortaya. Bizim derdimiz insanlar zannediyorlar ki bizim derdimiz e- yani şöyle bir şey algılar Aydan. Öyle düşünüyor musun sen de? Bizi sanki Donkey Shootuz da Yel değirmenleviyle savaşmalıymışız gibi konumluyorlar gözlerini, kendi pozisyonunda da. Bizim böyle bir hedefimiz var mı? Biz kendimizi Donkey Shootuz Yel değirmenleviyle savaşacağız diyebilir miyiz? muyuz? Biz ne söylüyoruz? Biz insanlığın alışveriş yaparken kendileri için daha doğru cihazda ve yardımcı olabiliriz sadece diyoruz. Biz insanlığın alışveriş sonrasında yaşadıkları kötü örnekle ve dillendirip bu kötü örnekle ve yeniden olan organizasyonların yaptıkları işten utanmalarını ve yaptıkları işleri düzeltmelerini sağlayabiliriz diyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. eğer Vivo'nun Yeni telefonu çok pahalıysa, yani pazarda rekabet gücü yoksa, insanlar V25 5G'yi fiyatı yüzünden almıyorlarsa ve onun yerine gidip iPhone alıyorlarsa, Samsung alıyorlarsa, Xiaomi alıyorlarsa, buradan en çok zarar ve görecek olan Vivo'nun kendisi. Yani Türkiye'de cep telefonu karsız bir ticaret şekliydi zaten geçmişte bir. Ama bu en son zamlardan sonra filenin iyice kar düştüğü bir şey haline geldi. Segment haline geldi. Şimdi bizim şunu düşünmemiz lazım Aydoğan. Biz niçin hala cep telefonuna özel tüketim vergisi ödüyoruz? Bugün elektrik kesiliyor, insanın internete bağlanamadıkları için üzülüyorlar. Yani evdeki doğalgaz kombi çalışmıyor, soğukta kalacağım ya da su işte çalışmıyor, ee, susuz kalacağım diye üzülmüyorlar. Elektrik kesiliyor. İnternet de gitti diye üzülüyor insanlar. O yüzden bu kadar yoğun kullandığımız bir şeyde biz niçin TVT TV payı ödüyoruz, biz niçin özel tüketim vergisi ödüyoruz, bunun nevesi özel, bunun nevesi lüks? Su konuşmamız lazım her şeyden önce. Hala niye deprem bir şeyi ödüyoruz? Depremin üzerinden bilmem kaç yıl geçti ve biz o bunca yıldır ödenen paralarla Türkiye'yi depreme karşı daha güvenli bir ye- Hazır bile olmadığımızı yeni gördük Getirdik yani. mi? Getirmedik. O yüzden yani keşke tek derdim. Mesela bunu söylüyorum ya Vivo'nun V25 5 ucuz mu pahalı mı? iPhone'un belirlenen fiyatlarının 40 bin lirası'nın ucuz mu pahalı mı olduğunu şey yapmak olsaydı. Bak mesela Samsung ne kadar güzel bir şey yapıyor 2 yıldır Türkiye'de. Türkiye'ye özel fiyatlama yapıyor. Dolar bazında baktığın zaman neredeyse Kore'de sattığından bile daha ucuza bazı modellerini Türkiye'de satıyor. Samsung bunu geçmişte de yapmıştı. Yani 2000 10'da başlayan kabataslak ve 2017'ye kadar filan süren dünyadaki o muazzam Samsung yükselişi sivasında da yapmıştı Samsung bunu. Şimdi mesela tekrar yapıyor. Niye? Parası var. Yapıyor. Ama öte yandan Turkcell'in genel müdürü ne yapıyor? Geçen gün ekonomi müdürlerini almış bir eve götürmüş. Karlılığımız demiş çok çok iyi. Ama demiş bu taahhütler olmasaydı daha çok kâr ederdik demiş. Yani taahhütler yüzünden, aboneye zam yapamamaktan hmm. şikayet etmiş. Bakar mısın? Ulan bu taahhütler sizin bastırmanız yüzünden konuldu. <gülüyor> 20 yıldır bu taahütlerin ekmeğini yiyorsunuz. Senin İlker Udağ'nın ağzında isteyen taahhütlü olan herkese taahhütlerini istiyorlar. hemen sonlandı ve bilemem de bu kadar şikayetçiysen. Aynen. A- kişi a- adamın söylediği lafa bakar mısın? Şunu söylüyor. Biz diyor, Türksür olarak diyor, işte şey, yılı, her niyesi. Çok iyi bir kârlılıkla bitirdik diyor. Allah razı olsun, Allah şükürdü diyor. İşimizi çok iyi yaptık diyor. Ama şu taahhüt olmasa diyor, daha çok kâr ederdik diyor. Mantığa bakar mısın? O taahhüt dediğin şey ortaya konulsun diye, siz bakanlıkta yıllarca kulis yaptınız. İnsanları o taahhüt yüzünden kendinize mecbur bıraktınız. Şimdi i̇şte bir yıl dolar yükseldi ve sen internet bağlantısı ya da cep telefonu fiyatına onu o oranda yükseltemedin diye, Hemen yan çiziyorsun. Bakar mısın mantığa? Ey Murat Erkan. Ve kalkıyorsun diyorsun ki ben Türk'üm bu ülkenin iyiliğini istiyorum. Neresinin iyiliği istiyorsun lan? Sen asla diyorsun ki hani bir şey vardı ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kulağına birisi eğilip bir şeyler söylemişti. Dudak okumadan şey hmm. çıktı. Biz bunların anasını diyormuş çıktı. Murat Erkan da bana diyor ki bence diyor ki aslında bir bıraksalar bizi diyor. Biz bu abonenin video bellesek diyor. Ulan böyle şey mi olur? Yerli şirket mi olur? Böyle karlılık planı mı olur?
0: Yani.
1: Ama sen şey yapmayacaksın, ne derler? Turkcell'in, Vodafone'un, Türk Telekom'un fiyatlarını niçin bu kadar yüksel tuttuğunu şey yapmayacaksın. Senin ödediğin faturadan ne kadarını o mafya bayi ana kanalize ettiklerini falan hiç sorgulamayacaksın. Ama ne diyeceksin? Vivo ve 25, 5G çok pahalı. Ya arkadaşım, tek derdin Vivo V25 5G olsa. Şu olsaydı Erdoğan, dolar Türkiye'de 6 lira olsaydı ve Vivo V25 5G bu fiyattan satışa çıkmış olsaydı, işi gücü bırakıp akşama kadar bu telefona saydırsaydık, ne kadar rahatlardık değil mi? Tabii ki. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Türksele bağlayacağım bir şeyini. Yokluyorlar. Neyi yokluyorlar? Bu tarihten nasıl kurtuluruz da biz bu adamları aboneye bir geçiririz. Çünkü dolar 7 liradan 18 lira oldu. Biz 7 liradan 18 lira kadar giydiremedik faturaları. Bir de onu giydirsek ah ne karlı olacağızı yokluyorlar. Ya
0: da işte hangi dönemde yenilenecekse faturalar bir yenilensin de işte. Bunu
1: söyleyen herife karşısında oturan ve gazetelerin ekonomi müdürleri olduğunu söyleyen adamların birisi de şey demiyor Aydoğan. Peki siz bugüne kadar bu taahhüt hikayesi yüzünden etmemeniz gereken ne kadar kâvettiniz, bunu hesapladınız mı? Öyle ya Hı-hı. GSM dediğimiz, ADSL dediğimiz, internet dediğimiz şey Türkiye'ye dün gelmedi ki. Tabii ki. 1994'li yıllardan beri Türkser benim bildiğim kadarıyla faaliyet gösteriyor. Yani. 98, 90 yok 2000 filan gibi de hayatımıza ADSL girdi. Yani yani dial up'tan şeye geçtik. Ne derler? ADSL geçtik. 2099, 2001 filan arasında. E sen bunca yıldır bu taahhüt denilen sistemin bozulmasın diye 50 tane takla attın. Ee, benim geçen Kurban Bayramı'nda yayınladığım video için ulan ne yapsak da bu adamı mahkemeye versek bunları söylüyor, şunları söylüyor, bizi zor durumda bırakıyor diye e, içeride 10 tane, 5 tane şebeyi çalıştırdın şeydi. ama utanmadan gazeteciyim diyen heriflerin hani, karşısına geçiyorsun. Bak da utanmadan sen Türkcell CEO'su olarak kendisine gazeteciyim diyen adamların karşısına geçiyorsun ve diyorsun ki bu taahhüt hikayesi yüzünden biz bu halktan biz bu halkı kazıklayamadık diyorsun evet. taahhüt hikayesi yüzünden ve kendisine gazeteciyim diyen heriflerin hiçbirisi de sana ya Murat Hocam bir anlatsana bu taahhüt hikayesi yüzünden bugüne kadar 20 yıldır, 30 yıldır her neyse ne kadar para kazandınız da insanlar sizden memnun olmadıkları hizmetleri ne kadar fazla para ödediler de vazgeçemedikleri için ne kadar ceza taahhuk ettiniz bugüne kadar, taahhuk bedeli taahhuk ettiniz de şurada bir yıldır yapamadığınız zammı kendinize dert ediyor. Bak şirket zararda oluyor, böyle bir şeyi dert edersin dersin ki zarardayız ama işte maliyetlerimiz çok arttı, fiyatları da yükseltemiyoruz yasa gereği, o yüzden zarardayız. Bugün anlaşıldı bir şey. Niye? Çünkü hizmetin devamlılığı esastır ya. Bugün hiçbirimiz İETT'nin, İGDAŞ'ın, TÜRKSEL'in, Türk Telekom'un, Vodafone'un iflas etmesini ister miyiz? Bu adam iflas ederse biz bu hizmeti nereden alacağız? Alamayız evet. herhangi başka bir adam. Ama yaz ama diye başlıyorsun ve hiçbirisi sana bu soruyu sormuyor. Ayrıca bak çok daha komik bir şey var. Karşısında oturan ve ben bu bilmem ne gazetesinin şunun bunun filan ekonomi müdürüyüm, yayın yönetmeniyim diyen... ...o satılmış kalemlerin hiçbirisi... E tamam o zaman bırak taahhüdü, sen Türksür olarak isteyenin taahhüdünden... ...hiç para vermeden vazgeçebileceğini duyur demiyor. Evet. Türksür'ün böyle bir şey yapma hakkı var değil mi? Ben taahhütleri bırakıyorum, Bunu, şu andan sonra aboneliğini sonlandıracak olan herkesten taahhüt mahvut almayacağım deme hakkı var. Var. Evet. Onu, onu da istiyorsun? yapmıyor, Hayır, onu da yapmıyor. Şikayet ediyor. Ya bir de hani şey Niye biliyor musun? Şikayet olur. BTK'dan duyulacak şimdi, bunu bütün gazeteler mesela ben şimdi Türkiye'de gazete filan et, takip etmediğim için bunu bütün gazeteler yazmışlar. Biz şu geçen hafta hani o başka bir hikaye, TOG hikayesinde hürriyetten filan bahsedince hürriyetin ekonomi yönetimiyle arası çok çok iyi olan bir arkadaş WhatsApp'tan bana gönderdi. Sen peki hürriyetteki şu haberi okudun mu diye. İşte giden hürriyet adına oraya giden hmm. beyefendi Murat Erkan böyle böyle söyledi diye haber yapmış. Al gülüm ver gülüm haberleri bunlar. Sonra girdim baktım o gün tabi ki bütün gazeteler yapmış sadece hürriyet diye. Davetli olan herkes yediği yemeğin şeyini ne derler ödemesini bir böyle güzelleme yazısıyla vermişler. Ve okuduğum kadarıyla hiç kimse Murat Erkan böyle böyle söylüyor ama o zaman ve servis bıraksın, biz taahhüsüz pakete geçiyoruz desin. Yani. Ee, bugüne kadar kaç lira tavuktan para kazandığını da açıklasın da bilelim. Final filan, filan dedi miymiş hiç kimse? Şu Türkiye'de böyle fundamental sorunlarla uğraşmayacağız, böyle fundamental sorunları dile getirmeyeceğiz. Fırsatını bulduğu zaman bilmem ne yapacak adamların önünü açacağız suyu. Murat Erkan da öyle söylüyor işte. Bizi diyor bir fırsat verseler diyor. Ben abonenin bilmem ne yaparım diyor bu karlılığı e, Ayşe değer belki başım diyor yani bir şey olacak. Çok garip ama Vivo'yu konuşacağız değil mi? Konuşmayalım Aydoğan Vivo'yu, Vivo'nun fiyatını. Bence Vivo V25 e, 5G için 13.999 lira yani 14.000 lira fiyatla gayet iyi bir fiyat şey yaptı, diyorum. belirledi. Bir diğer yerden bu evet. arada... Ye- Keşke şunu söyleyebilseydik. Hani eskiden hep diyorduk ya, bu fiyat zaten bir aya kalmaz. 11.500'e falan düşer. İnsanlar da rahat rahat bu telefonu alır, kullanır. Eskiden diyorduk bunu. Şimdi evet. niye diyemiyoruz? Dolar bir türlü aşağıya salmıyor.
0: Aynen. bir aşağı salsa da şu cihaz 11.500 liraya düşse, o oh, tadından yenmez. Tabi. Ya bir diğer yandan Y35'in 8256 modeli 9.000 lira, ee, Y22'nin 464 modeli. 5700 lira, 628 modeli, 7500 lira. Bir de Y16 e, duyuruldu. 4 GB RAM, 64 GB depolama. Bu arada bütün cihazlarda Memory Fusion ile bellek var. Hı hı. E, 5000 TL'ye de çıkıyor. Yani 5000 liraya bu dönemde bir telefonun duyurulmuş olması bir garip geldi bana.
1: 5000 lira artık bas fiyat gibi. Yani başlangıç akımı gibi aydoğan. Komik yani. ama böyle.
0: Ya yani sıfır bir telefon almak istiyorsan. Ben
1: kendi yaptığım listede... 5 milyonun altında bir telefon önlememiyorum dedim yani. Çünkü 5 milyonun altındaki telefonlar bizim şundan bir buçuk yıl önce filan 1.200 1200'de filan
0: satılan ya bu telefonu almak da çok mantıklı değil dediğimiz telefonlar. Ne yazık ki. Aynen Bir diğer yandan şeyde de konuştuğumuz gibi Snapdragon'da da biraz bahsettiğimiz gibi Wi-Fi 7 e, teknolojisi de artık e, günümüzde yavaş yavaş kullanılmaya başlayacak ilk örnekleri TP-Link ortaya koydu.
1: Hazır cihaz gösterdi evet, değil mi? Yani direkt
0: lansmanı yapıldı ve yani işte satışa çıkmaya başladığında şu an Wi-Fi 7 standartlarını destekleyen router, mesh sistemi, e, bireysel kurumsal oyunculara yönelik birçok cihazını da duyurdu. Hem tasarımları çok değişmiş bu arada hem de işte üzerine dijital ekran ekleme vesaire gibi şeyler yapılmış ama bunlar hani görünümden çok artık standardın getirdiği şeylerin de durumu çünkü baktığınızda 802.11 vesaire diye devam eden bir şey vardı. Yanında harfler görünüz. BGN AX gördük en son Wi-Fi 6'da. Burada da ITREBLY BE'yi şey koydu. şey olarak 80211 BE olarak duyduğunuzda Wi-Fi 7 standartını göreceksiniz. Burada aslında Wi-Fi 6E'deki o geçişin tamamlandığını görüyoruz. Neydi? Wi-Fi 6 aslında bu 2.4 GHz, 5 GHz dediğimiz iki farklı bandı aynı anda kullanıyordu. Bu sayede e, çok daha iyi bir internet sağlıyorduk. Wi-Fi 6'e da 6. gerzeklendi. 3 banttan iletişim kuruyorduk. Wi-Fi 7 de bunu yapıyor ama bunu çok daha iyi. E, multilink Operation dediğimiz sistemle iki farklı spektrumdan bağlantı sağlayabilmek gibi bir şey var. Yani aslında ne var? Burada e, daha geniş şeritli yolumuz var demek. E, çok daha mantıklı olabilir. E, bir diğer yandan bağlanan cihazlar artık daha stabil. Hani... Türkiye'de çünkü şimdi ben söyleyeceğim bilmem kaç, 48 gigabit'e varan hızları destekliyor Wi-Fi 7 standartı. Biz daha birileri anca duyuyoruz diyecek insanlar için söyleyeyim. Siz bir değil 100 megabitte bile bunu kullansanız, 100 megabit'i daha sorunsuz. Birçok cihazın doğru bir şekilde yani kullanabildiği şekilde Yani şu,
1: oturma odasındaki internet yatak odasında daha kolay gidecek. Şu şey sayesinde, Hı-hı. ne derler, teknoloji sayesinde. Ama bizim tabii ki dertlerimizden birisi oturma odasındaki internetimizi de hızlandırmak. Evet. Yani hala bu ülkenin ben şeye inanmıyorum biliyorsun fiberleşme oranının yeterli olduğuna inanmıyorum. Neydi? Türkiye'nin %92'sine fiber götürmüşler evet. değil mi? Yani bu yani geçelim bunları, Türkiye'nin %92'sine fiber gitmiş de ama Hardware Plus izleyenleri, sadece Hardware Plus izleyenleri değil. Bu ülkenin genç nüfusunun tamamı fiber alamadığından şikayetçi. Nerede o zaman o %8? TP-Link Teknolojinin, lansmanının yapıldığı gün ürünü de çıkarmış ortaya koymuş. Zaten TP-Link bu ağ teknolojileri konusunda dünyanın lider şirketlerinden birisi. Yani hı hı. bakacak olursak Huawei'de burada çok çok iyi, başka şirketler de var. Kurumsal tarafta çok çok link Linksys vesaire evet. vesaire gibi şirketler var ama Consumor tarafta iyi markalarından bir tanesi TP-Link'in. Şunu söyleyip bir sonraki habere geçelim. Bu ürün ne yazık ki benim alıp kullanabileceğim ve verdiğim paranın karşılığında bana hizmet verebilecek olan bir ürün değil. Şu anda.
0: Ha, tabii yani. Buradaki
1: dert üründen kaynaklanmıyor tek başına. Türkiye'deki altyapı destekleniyor. Türkiye'deki altyapıdan da kaynaklanıyor. Türkiye'deki dolar üründen de kaynaklanıyor. İşte ürün tek olduğu için açıklanacak olan dünya çapındaki yüksek fiyatından bilmem neden filan da kaynaklanıyor. Ama teknoloji çok hızlı ilerliyor. İnternet bağlantıları çok hızlı hızlanıyor. Daha da hızlanıyor. İsteriz ki... Türkiye'nin altyapısı da Tabii ki. bu hızda ilerlesin, bu hızda devam etsin.
0: Keşke yani o açıdan bir şey olsa, yani en azından bu standartları düzgünce takip edebiliyorsak güzel olurdu. E, TP-Link kanadındaki ürünlerde en azından bireysel kurumsalları da duyurdular ama... Archer BE800, BE550 ve oyuncular için Archer GE800 modelleri ortaya çıktı. Bir de tabi ki biliyorsunuz mesh sistemi var. Deco BE95 adıyla mesh sistemini de duyurmuş oldu. Ee, bu açıdan baktığımızda hani şey birazcık hızlandığını düşünüyorum. Hatta ilk o bülteni gördüğümde e, aynı şekilde Ersil abiye de bahsetmiştim. Wi-Fi 5 bayağı böyle uzun süre hayatımızda kalmıştı. Şimdi 6, 6, 7 derken birazcık daha böyle kablosuz teknolojilerin de daha hızlı geliştiğini görüyoruz. E, bunu da bahsetmiş olayım. WhatsApp kanadına geldiğimizde iki farklı e, yenilikler var e, burada. E, bir tanesi 4 telefona kadar kullanabilme ki bu kesinlikle... Teknolojisi
1: 4 telefon değil mi?
0: Aynen yani senin diyelim mesela hattın bu telefonda e, yanında farklı cihazları da WhatsApp'ı kurup Oradan hani QR kod bilgisayarda kullanabildiğin gibi diğer cihazlarda da hatsız kullanabilme ya da farklı hat olsa da aynı numarayı kullanabilme durum var. Çoklu cihaz kullananlar için çok iyi. Ben buna ayrıca sevindim. Çünkü ben bir telefonu aktarırken, işte ya da bir test cihazı vesaire sizlere incelemesini anlatmak için yaptığımda en çok beklediğim şey WhatsApp oluyor. WhatsApp da çünkü ben neredeyse en başından beri işte konuşmaları, işte medyayı falan filan tuttuğum için onun aktarması çok uzun sürüyordu. Bu açıdan çok güzel bir şey. Bir de bir diğer yandan aslında bu ilerleyen dönemde fazlasıyla kullanılacağını düşündüğüm kendine mesaj atma şeyi geldi. <gülüyor> kendine mesaj atma özelliğinde de aslında ben şimdi yaptım mesela test olarak. Kendime yazdım, başa tutturdum. Hani bir not almak için, bir şey yapmak için her zaman zaten Whatsapp'ta dolaşan insanlar olduğumuz için hani... Hepimiz artık ana mesajlaşma uygulamamız olarak kendine mesaj atıp şey durumu olabilir çünkü herkesin de evde vesaire iş yerinde şey durumu vardır. O sırada kendine bir link paylaşmak istediğinde bir not paylaşmak istediğinde işte artık bir yere not almak yerine dur sana şunu whatsapp'tan atayım da oradan alayım diye. Çok yapıyorsunuzdur. Burada da artık kendi cihazlarınızda yapabilirsiniz. Bu 4 adede de kadar farklı Android cihazlarda kullanma hikayesi birazcık yakın dönemde gelecek. Yani şu anda test aşamasında olan ama kendine mesaj atma özelliği aktif. Bunu da söyleyelim. Yani en azından işte tabletiniz varsa birden fazla cihazınız varsa tablete de en azından WhatsApp kuru kullanma açısından da güzel bir yenilik olacak gibi diye de bahsetmiş olayım.
1: Yani e, Twitter tarafında Elon Musk kazanacak bazı yöntemler geliştirirken Mark Zuckerberg de tırnaklarını yiyip kıskançlıktan bir kenarda oturmuyor. Hı hı. O da yeni özellikler katerek, e, Facebook'u sat- şey Whatsapp'ı satın verdiği parayı çıkartabilmenin hı hı.
0: Instagram'a da şey getirdi bu e, MSN'deki durum gibi şimdi Mesajlar kısmına bir şeyler getirir. Kendince bir şeyler deniyordu. Yapsınlar tabi.
1: Burada önemli olan şey senin benim cebimden kaç lira para çıkacağı, ne kadarına göz koyacakları. Bu yapılan şeylerin hepsi senden benden para almanın yolunu yapıyorlar bir şekilde. <gülüyor> Ve hemen çıkarsa hedeflerine ulaşıyorlar. Yani ben bugüne kadar WhatsApp kullanıyorum diye herhangi bir para ödemedim.
0: Ee... Ben zamanında bir kere ödemiştim. O ilk şeyde bir, bir dolar mı? O zaman Türkiye'de de bir TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman bir kere verip hani o ömür boyu olduğu için bir aradan çıksın demiştim. Sonra geri verilmiş mi hatırlamıyorum tabii. De galiba verilmemişti. Ama
1: yani WhatsApp gibi bir uygulama için de para vermek istemem. Dünyada para veren arkadaşların hiçbirisinde WhatsApp o kadar göbekten bağlı olacak yani sanmıyorum.
0: Şimdi Twitter Blue'ya verir artık birçok kişi. Ben de bir denerim bu arada. Kesin bir kere verip en azından o sistemi görebilmek için birazcık şey içgüdüsüyle yaparım. Ama bir sonraki ayda düzeltilir gibi. Bu arada hani eklemedim ama bu gelen yeniliklerde de Netflix'e de şey eklemişler. Ee, bu işte özellikle çoklu kullanımdaki kontrolü büyük ihtimalle şey yapabilmek için. Artık hesap ayarlarına girdiğinizde... Ee, hangi cihazda, nerede oturum açıldığını zaten görebiliyordun. Hangi hesapla açıldığını görüp oturum kapatma şeyi de getirmişler. Şeyi yani Hesabın admin yöneticisine istediğin hesapları <gülüyor> kapatıyor. Yani, yani. Aslında herkes girebiliyor bu arada. Kullanıcı adı şifreyi bilen girip bakabiliyor. Ben de girip ee, mesela baktığımda işte diyor, işte Aydoğan'a girilmiş, işte benim o ana hesap olan Welcome'la girilmiş, işte bilmem neyle girmiş, kimlerde nasıl girmiş diye bakabilme şeyini yapmış. Sadece burada şey eksik bence. Şu iki adımlı doğrulama da e, gelmeli Netflix Kanada. Çünkü ben girdiğimde mesela farklı farklı yerlerden bilmediğim girişler de vardı. E, kapattığımda bazen bazı bilgiler aldım tabi de şey olarak e, onu da görebilme şeyi geldi. Ama bu şeyin önün, öncülüğü diye söylüyor. Kapatma annem babam
1: kapatma. İnsanlar bırak kullansınlar. Büyük ihtimalle <gülüyor> şey diyecek zaten. Ya
0: kapat ya ben sana da şu kadar para ödeyeceğim. Diye bir sistem var. Bak şey <gülüyor> adam dayısını bile vermiş yani. Ya, tam yukarıda kapattım sen ne yapıyorsun falan demişti. Dedi. Uştu i̇şte dedim hani baktım. Ya işte Muğla'dan bilmem nereden görünüyor. Hadi bazen şeyi kaçırabiliyor. Mesela Gebze de görünüyor. Hani benim bağlandığımı bile bazen Gebze sanabiliyor anki konum şeyinden. Muğla ne alaka dedim onu kapattım dedim. O da dedi ki dedi ben böyle bir şey yapmış dedi. dedim. Söyleseydi kapatmazdım. Öyle bir durum ortaya çıktı. Bende ne olur ne olmaz şifreyi bile değiştirdim. Aha dedim yine hesap bir yerlere gitmiş herhalde. Diye. Gitti Doğuş'un dayısı yani. <gülüyor> bir diğer yandan işin bu elektrikli araçlar ortaya çıktığında işte bilimkurgu filmlerinde vesaire gördüğümüz ve her zaman tabii ki artık internete bağlı vesaire durumu olduğu için en çok böyle korkulan bir durum bir anda Çin'de ortaya çıktı. Çin'de bu 2-3 gündür paylaşılan videolara da baktığınızda bir tane Tesla modeli, tapa gaz bir şekilde kalabalık, kalabalık değil de caddeye dalıp orada birilerini falan filan çarpıp en son bir duvar girerek durduğunu gördük. Görülen videoda hani eğer adam işte şey yapmıyorsa bilinçli bir şekilde yapmıyorsa ki ortaya çıkan verilerde ilk paylaşımlarda öyle deniliyordu. Araç fren yapmıyor şey yapmıyor kontrolsüz bir şekilde tam gaza geçmiş gibiydi bakılan verilerde 2 kilometre boyunca son sürat götürdüğü 2 motosistik ve 2 otomobile çarptığı görülüyor. Bu durumda 2 ölü 3 yaralı var. Sürücünün 55 yaşında sağlıklı biri olduğu ve 20 yıllık tecrübesi olduğu da Paylaşılmış. Normalde de kamyon şoförüymüş kendisi. Polis sürücünün alkol ya da uyuşturucu etkisi altında olmadığı da söyleniyor. Araçla alakalı da şeyler devam ediyor. Tesla bu konuyla alakalı kazanın mevcut videosu aracının fren lambalarının hızla giderken uzun bir süre yanmadığını gösteriyor. Bu durum arka plan verilerini yansıyan durumlarla tutar. Yani onların verilerinde de aracın frenine basmadığını ima ediyor ki e, söylenen verilerde aracın gaz pedalı uzun bir süre boyunca takılı kalmış ve bir süre boyunca da e, %100'de tutulmuş. E, fren pedalına basılmamış, sürücü sırasında sürücü P vites düğmesine 4 kez kısaca basmış ve ardından hızla bırakmış. Fren lambası hızla yanmış ve sonra sönmüş. Yani burada şeyi anlıyoruz aslında. Tesla'nın ilk açıklamaları sistemsel bir arız- arızadan ziyade adamın Kınırıcı. tapa gaz bastı. 2-3 kere böyle bir P'ye dokun bırak yaptığı. Bir kere de freni hızlıca bırakıp şey yaptı. Yani durdurmaya çalışmadığını ima ettiğini anlıyorum ben burada.
1: Kullanıcı hatası var diyor Tesla. Samsung'un yaptığı gibi.
0: <gülüyor> ekran yanmış, amonet ekran yanığı var. Yok kullanıcı hatası var. Bu birazcık sürecin sonunda görmek lazım. hani Şey ne diyecek? Aracı kullanan adam ne diyecek? Ölenlerden biri o mu? O da önemli. Ee, bir diğer yandan işte incelemeler sonucunda hani bir testanın açıklaması olacak tabii ki böyle ilk başta uzaktan aldığı ve görüntülere baktığını söylüyor ama işte Çin'deki e, polis gerekli incelemelerini yaptığında adamın yapacağı açıklamalarda vesaire e, ya da kameralar dikkatli inceleyen adam panik halinde mi tamamıyla böyle e, ne derler ona e, sakin bir şekilde mi yaptı bunu tabi şey de olabilir. Henüz
1: bu otulum araçlar filan konusunda yolun çok başındayız yani. Tesla ya da Çin ya da Türkiye'de Amerika, dünya olarak çok şeyin başındayız. Mimarimiz bizim, şehir mimarilerimiz at arabalarından beri düz giden bir şekle göre tasarlanmış durumda. Mesela şoförün olmadığı araçlarda araca nasıl oturacağımız çok meçhul şu anda bilinmiyor. Yani Yüz yüze de oturabiliriz eğer şoför şey olmayacaksa filan. Şimdi burada tabi ki en çok konuşulan şey Tesla ve Google'ın kendi yaptığı denemeler oluyor. Ee, bu denemelerin çoğu kontrollü alanlarda... ...kontrollü bir şekilde yapılıyor. Çin'deki olay tamamen kontrolsüz olmuş. Hı hı. Tesla benim anladığım kadarıyla kullanıcı hatasından yürüyecek, öyle şey yapacak ama... ...şu bir gerçek, biz buna benzer şeyleri çok duyacağız. Yani gelecekte daha da çok duyacağız. Tabi bir de şu an algıda anda...
0: seçicilik de var. Yani bunu orada sallıyorum içten yanmalı bir araçla yapsa Ka- kaza diye paylaşılır.
1: Amerika'da da kırmızı ışıklı durmayan otomobil araçlar falan gördük geçmişte. Durması e gereken durmuyor.
0: otonom teknolojisi mesela şu son dönemde durduruldu bildiğin. Hani ilk başta şu geliyor bu geliyor bunları geliştiriyor diyorduk. Şu anda bütün neredeyse otomobili üreticiler artık <gülüyor> üretilip araç üretiyor ama otonomluk seviyesi adaptif Cruise Control dışında bir şey yok. Hani onlar da... Farkında. Bir de onları zaten bu trafikte denemek lazım Ali. İşte dediğin gibi dümdüz yolda tamam rahat gider. Şeritler okunaklıysa gider. Ama Türkiye'de gerçekten bir... Ya tek der Türkiye'de, Bunun Uganda'sı tabii da, ki, var. Yani tabii ki. da var, Nijerya'sı yani da var. Türkiye gibi yani ülkeler değil.
1: Hani, o yüzden e, biz daha çok uzunca bir süve. Bu testleri duyacağız, göreceğiz, test sonuçlarına şaşıracağız evet. filan. İyi Ve kötü sonuçlar burada çıkacak. Burada da bazı normlar öyle ya da böyle zaman içinde belirlenecek. Henüz daha bir norm yok. Ama tabii ki şey olması, vefat olması. Yani burada ölenler var. Bu hiç kimsenin arzuladığı bir iş değildir. Umarız da adam Tesla'nın imha ettiği gibi Gaza kadar basıp gidip duvara bindirmemiştir. Yani, yani o zaman çünkü gerçekten adamla ilgili bir dert var ve Adamın altındaki arabanın Tesla mı olduğu Murat 124
0: mu oldu çok fazla bir şey ifade etmiyor o zaman. Mesela o zaman tam tersi durumlarda da e, bu araçların yani sadece şey değil tabii elektrikli olarak düşünmeyin. Artık yeni araçların hepsinde bir uyudu iletişimidir bilmem nedir uzaktan kontroldür falan yet şeyler olduğu için ee, <gülüyor> bir diğer yana çok yaşa bintar vesaire ya da böyle bu tarz durumların da önüne geçebilir sistemler. Monitor
1: report diyorsun. E,
0: Tabii ki yani e, araç vesaire kalabalık bir yerde olduğunu GPS'ten kendisi de fark edebiliyor. Orada hız sınırını salıyorum 30 olan 50 olan bir yerde tapakaz yaptığında o aracın belki onu da engel. Çünkü şu anda hatta Türkiye'de de bir öyle bir şey vardı şey düşüncesi işte araçlara bir sistem getirip alkollüysen aracın çalışmaması vesaire gibi şeyler konuşuluyor. Bunlar artık getirilebilecek şeyler ama tabii o her iki türlü de tartışılması gereken şeyler olur. Bilmiyorum, bununla bir şey yapmak için, bunu bir yaşaya
1: bir Hatta belki bizim ömür hayatımızda bu işler belki sonuçlanmayacak. Biz bu dünyadan geçip gittikten sonra belki Şu an bir norma oturacak. Şu sıfır olan
0: belki en ucuz araçlarda bile şey var hani sen giderken sana araçta uyarı verebiliyor. Burası 50 ile gidilmesi gereken bir yer. Hani Tek bir sistemle araç e, bulunduğun bölgede sınırın işte sınırının %10'dan fazla üzerine çıkamaz gibi bir sistem eklenebilir bu arabalara tabii ki. Yani tek tuşluk bir şey yani. O kadar basit bir şey. Bakalım ne olacak. Bir diğer yandan e, bu internetin genel olarak daraltılmasının yanı sıra uzun süredir konuşmadığımız hatta gerçekten bir anda bir böyle aa bayağıdır unutuldu herhalde dediğim bir sistem oldu Türkiye'de. Ee, geçtiğimiz gün Thunler'a bir e, erişim engeli geldi hı hı. ardından birkaç gün sonra tekrar açıldı ama erişim engelinin bayağıdır konuşmuyordur gerçekte ee, böyle bir e, durum var. Bunu e, bunun sebebine dair e, net bir şey e, yok ama İfade Özgürlüğü Derneği'nin engelli web platformundaki ifadelerine göre kişilik haklarına ihlaline istinaden böyle bir şey yapılmış ve Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği'nin 9 Kasım 2022 tarihli 2022 taksim e, 3144 sayılı kararıyla engellendi. Sonrasında e, tamların bu e, şeylerine dair içerikleri tamları giz, gizliyince Türklüğün e, görememesini gelişim gelişim. sağlıyor. Yani global gövüyor ama Türkiye coğrafyasından bağlananları. Zaten doğru. hani tamdıra Türkiye'de yapılan eleştirilerinden biri de işte yetişkin içeriklerinin olmasıydı. Tamdır kendisine bu kendi politikasıyla bunu e, yetişkin içeriklerini paylaşılamayacağını zaten duyurdu.
1: Twitter'da de var bu içerikler.
0: Günah geçişi. Şeydi mesela hani sadece ona bakmaya gerek yok. Bu geçtiğimiz işte Taksim patlamasından sonra. İşte Twitter'da tabii ki taksim ve bomba vesaire gibi şeyler ortaya çıktı. Ben taksime çıktığında karşıma çıkan e, görsellerin çoğu yine şeydi yani yetişkin içerikleri mi? ya da e, yetişkinlerin hangi, ilgisini duyacak bir numaraları paylaşıyordum. Özellikle Adnan, şeyse işte öncelikle yani,
1: Adnan Ocaçınlar, sonra kol göller değil mi? Aynen.
0: Hani özellikle şeyse hadi bölge adıysa taksim işte Aydın, İzmir, İstanbul falan diye yazdığında.
1: Neyse bu da, bu ev engeli bilmem ne filan da bizim öbür hayatımızda çözülecek sorunlar değil. Bunlar da büyük bir ihtimalle e, ülkede üstü, bir konsans üstü filan ancak çözülecek işler ve çözülünceye kadar da Kuşadası'daki mahkeme yasaklayacak, İstanbul'daki yasağı kaldıracak filan. Böyle devam edecek.
0: Yani böyle bir şey <gülüyor> yine oldu. Yine teknolojinin geldiği farklı bir nokta için daha önce biz bunu konuşmuştuk. Hani çalışmaların yapıldığı işte hı hı. yapay et dediğimiz laboratuvarlarda geliştirilen etler noktasında. Amerika'da FDA ilk defa bir yapay yani laboratuvarda geliştirilen etler için satış onayını verdi. Evet. Verilenizin Upside Foods eski adıyla da Memphis Meats ile yapılan bir istişare iş, iş sonucu ürünün güvenliğinde bir sorun olmadığı fark edilmesi üzerine e, onay alındı. E, şu anda güvenliği dediği yeyeni öldömüyor yani. Aynen yenilebilir hı hı. formda olduğuna dair anladığım kadarıyla ürünün şu an satışına onay tam olarak değil. Berkeley California merkezli bu firma 2015 yılında kuruldu ve e, laboratuvarda yetiştirilen tavuk eti üretmek için hücre kültürü kullanmak üzerine çalışmalar yürütüyordu. Pazardaki hayvan eti talebini kesmeden karşılamak için böyle bir sistem var tabi ki. işte sistemin gelişimi sonrasında %100 hayvan temelli ve herhangi bir hayvana zarar görmemesi sağlanıyor. Şu an işte güvenlik uygunluk gibi şeyleri karşıladığı görünüyor. Bundan bir sonraki aşama zaten satış onayı olacak. Ve burada şey çıkacak karşımıza işte veganlar ne yapacaklar
1: mesela yani bunu ne olarak kabul edecekler? Evet, yani et Öyle değil ya. ama
0: hayvan temelli. Ama hücreden alınıyor ve hayvana zarar vermiyor. Ee, soyadan yapılmış...
1: Birçok şeyden vazgeçip... tofular var. Tofulardan yapılmış birçok şeyden vazgeçip laboratuvarda üretilmiş... Böyle bir şeyi kabul edecekler mi? Ve bir de daha önemlisi... Biz şu an şunu biliyoruz. Ee, mesela herhangi bir restoranda ya da evinizde yediğiniz... 200-300 gram büyüklüğündeki bir biftek için yüzlerce litre su hı. harcandığını. Buradaki su harcanmasından kastım, bir kere o hayvanın bu suyu tükettiğini, hı hı. o hayvanın yediği otların yetişmesi için bu enerjinin... ...harcandığını filan. Yani, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sen belki... 100 lira ve 200 lira ve veriyorsun, kendine çok güzel bir biftek alıyorsun. Ve diyorsun ki, ben bunu benim yemeğe hakkım bir var. Bir an bir düşündün var mı acaba 100 lira, 200 lira. Işte, fiyat önemsiz burada benim bunu yemeye hakkım var ve ben bunu çok beğeniyorum, seviyorum da diyorsun. Ama o büftein üretilmesi süreci, üretilmesi süreci nedir? İşte hayvanın yetişmesi ve hayvanın etinin bir kısmının büftek halindesine gelmesi sürecinde aslında doğaya e, senin verdiğin 200 liradan falan çok çok daha fazla bir şekilde zarar verilmiş oluyor. <gülüyor> e, ve dünyamız bu sayıdaki et tüketimini karşılayamayacağı çok net ortada olan bir gezegen. Dünyanın kaynakları, yine diyor kaynakları, işte karbon kaynakları ve güneşi bu sirkülasyonu şey yapmıyor. Ne derler? Kaldırmıyor. Ee, bakalım bu yöntem dünyanın bir nefes almasını sağlayacak mı? Yoksa biz bu yöntemle üretilen, üretilecek olan etli ya da gıdaları ve yiyen nesillerde yeme 30 yıl sonra başka başka Fizyolojik sorunlar ya da psikolojik sorunlar gövecek miyiz? Form
0: olarak birebir aynı olsa da ne çıkacak vesaire. Zaten hani en çok tartışılan konu şu anda bir diğer yandan işte tabii ki farklı farklı gerekçelerle bir işte (gülüyor) vegan trendi var. Hatta işte sosyal medyaya vesaire baktığımızda veganların işte yaptığı ne derler ona? Tariflerde vesaire hep bir zaten et gibi vurgusu var. Ee, buna bir cevap olabilir tabii ki bu ama yine işte hayvan ücresi kullanıp... Yani aslında laboratuvar ortamında mesela doli vesaire gibi bir... E, et üretimi olduğu için nasıl bir şey görecek falan ona bakmak lazım. Tabii burada işte yine... Üçüncü kez aynı şeyi
1: söyleyeceğim bu yayında. Bizim ömrümüz yetecek mi bunun ne olduğunu görmeye? Yani bu nihai ürün olarak çıkmış. Biz daha şeyi bilmiyoruz. Şu gibi de bıraktığımız dönemde Covid'de evli ve kapanmanın yaşandığı süreç nedeniyle insan kültürünün önümüzdeki yüzyılda nasıl bir virajdan kavşaktan döndüğünü bilmiyoruz yani bu <gülüyor> şimdi bakınca bütün dünyanın belli sürelerde evinden çıkmaması sana çok sağlıklı bir hareket olarak geliyor mu? Gelmiyor mesela. O dönemdeki üretim düşüşü bak bütün dünyaya enflasyonist bir ortam olarak insanların karşısına çıkıyor önümüzdeki dönem 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük savaşların olabileceği olma ihtimalinin en yüksek olduğu dönemler olarak algılanıyor ki insanlık tarihi için artık savaşlar çok büyük kırılımlar çünkü savaş bir bölgede olmuyor artık o yüzden hani bunun da insan kültürüne çünkü insan kültürü dediğimiz şey yemesi içmesi sıçması her şey dahil bir olgu bunun da insan kültürüne nasıl şey yapacağını etkileyeceğini Bilmiyoruz. Tıpkı şeyi de bilmediğimiz gibi, robotlar hayatımıza girdiği zaman ne olacağımızı bilmediğimiz <gülüyor> gibi. Bitede Bizi zaten... tek şey, Netflix'te bize anlatılan hikaye yolun gaybesini bilmiyoruz.
0: <gülüyor> fiyat bazında falan da nasıl olacak? Mesela ilk vegan ürünler çıktığında çok daha pahalılardı. Şu an gerçekten hani piyasaya baktığımda, artık hani bir etle vegan e, etin diyeyim mesela. Çünkü kabul yani şu Ben et
1: yiyen bir adamım, et yemeklerinde keyif alan bir adamım. Ama şunu da kabul etmek lazım. Bu dünya bu kadar eti üretemiyor. Hı hı. Ne diyebiliriz burada? Ersin yesin Erdoğan yemesin diyebiliriz değil mi? Yani mesela işte parası olan yesin parası olmayan yemesin bilmem ne filan diyebiliriz. Bunlar deniyor zaten dünyada. Yani yüksek sesle dile getirilmesi bile dünyada ya da yatılan kapitalist düzen zaten bunu insanlara söylüyor. Şu an Türkiye'de de söylüyor. Dünyanın başka yerlerinde de söylüyor. E, varlık seviyesinin çok yukarıda olduğu ülkelerde de herkes kilosu, 10 Euro'ya biftek alıp yiyor. Bazı başka insanlarda kilosu 100 Euro'ya çok daha özel ortamlarda yetiştirilmiş. işte hani genel anlamda Kobe bift diye adlandırılan eti alıp yiyorlar. Zaten böyle bir durum var. Ama burada kabul etmemiz gereken şey şu Dünyanın kaynakları şu an içinde bulunduğumuz tüketim alışkanlıklarımızın hiçbirisini sürdürülebilir olarak şekilde devam etmemize izin vermiyor. Yani evet. Arabaya binip bir yerden bir eve gitmemize de izin vermiyor, sonsuza kadar. Aynı yeti yememize de izin vermiyor, aynı şeyi içmemize de izin vermiyor, filan filan. Ve dünyadaki su, temiz su oranı giderek azalıyor. İnsan nüfusundan bağımsız olarak, insan nüfusu artıyor ama, insan nüfusundan bağımsız olarak temiz suyu yerleşim oranı artıyor ve artık her şey suyla ölçülebilir bir hal alıyor. İneğin içtiği su değil, İneğin yediği mısır koçanın yetiştiği su bilmem neler filan filan. Bunu göreceğiz ne ne olacağını. Bana e, çok şey gelmiyor. Nasıl söyleyeyim? Çok mantıksız gelmiyor. Yani insan oğlu e, binlerce yıllık tarihinde birçok şeyi e, uyum sağlamış bir e, varlık türü yaşam formu en nihayetinde. Eğer e, sıkışırsa... E, laboratuvarda üretilmiş et benzeri bir şeyi
0: gıda formu olarak kesinlikle kabul edecektir. Kesinlikle. Gelelim son haberimize. Youtube Shorts tarafında artık hani Youtube işte Instagram'da Kriyus, işte TikTok vesaireden sonra özellikle TikTok'un yükselişinden sonra Shorts diye bir şey ortaya çıkarmıştı. Son dönemde hem yaptığı yenilikler hem işte bizim gibi içerik üreticilerine Verdiği maillerden her sene işte şöyle şöyle şunu planlıyoruz bunu yapıyoruz diye falan şeylerden de gördüğümüz üzere YouTube'da odağını bu dikey videolara fazlasıyla şey yapmaya başladı. Şu anda da belli başlı yenilikler geldi. Örneğin daha önce 15 saniyeye kadar olan videolarda senin herhangi bir müziği kullanmanda problem yoktu. Şu an 30 ve 60 saniye arasına yani senin shortslarda istediğin müziği kullanma, telif sorunu yaşamadan kullanma hakkın var. Biz bunu normal, şu anda ürettiğimiz, şu anda izlediğiniz video formlarında lisanslı müziklerde bir süre sınırının olduğunu, hatta kullanılmadığını görüyorduk. Ama bunu Shorts'a anladığımız kadarıyla Google kendim onların lisans ücretlerini karşılayacağım diyerek böyle bir sisteme geçti. Tabii yani ki orada...
1: Google, işte YouTube, insanların TikTok izlediklerini daha çok... YouTube izleme alışkanlıklarının eskisi kadar devam etmediğini, daha kısa videolardan keyif aldıklarını filan görünce, Bir de ilk çok önce fazla Shorts'u geçiyor. hayata sokmuştu. Sonra Shorts bu haliyle TikTok'la YouTube'un hedeflediği kadar mücadele edemeyince, rakip olamayınca da Shorts içerik üreticilerinin hayatını kolaylaştıracak başka hı hı. E, utility'leri, özellikleri devreye almaya karar verdi. Ve YouTube diyor ki tüm yayıncılara, buna biz de dahiliz evinde yemek yapan ablamız da dahil, işte şehir şehir dolaşan abi de dahil. Herkese diyor ki, siz artık diyor öyle 20 dakikalık, 15 dakikalık filan içerikler üretmekle, onun prodüksiyonuyla, şunuyla, bunuyla filan çok çok fazla zaman harcamayın. Ben sizin TikTok'takine benzer daha eğlenceli, yani bir kişi 15 dakika senin videonun izleyeceğini 15 dakika içinde bu adam 150-200 tane kısa içerik izleyebilir. Hepsini de başından sonuna kadar izlemek zorunda da değil. Sen de içeriklerini böyle evet, ben de senin işini kolaylaştırmıyorum diyor. İşte fast food kültürü böyle bir kültür. Biz de zaten YouTube. Biz her şeyin festine gidiyoruz. Mesela hani ben de şey diyorum ya, ben Netflix'in televizyon uygulamasında bir an önce bir e, X'ten daha hızlı izleme özelliğinin gelmesini istiyorum. Ben Netflix'in dizilerini 9 bölüm boyunca 40 dakikalık dizi izlemek istemiyorum. Yani bir buçuk hızla 25 dakikada 30 dakikada bitirebileceğim diziler <gülüyor> özlemek istemiyorum mesela. Bu iyi bir şey, kötü bir şey. Bizi dünyanın sonuna mı götürüyor, bizi dünyanın sonundan uzaklaştırır mı filan ne olduğunu bilmiyoruz ama tüketim toplumu bizi böyle bu tarafa doğru götürüyor. Youtube'da ve diyor ki, içerik üreticilerine diyor ki gidin bu tarafa doğru ben size sırtınızı sıvazlayacağım, TikTok'ta size de, para da vereceğim diyor. Şey
0: diyor. Zaten yatay yani klasik forumdaki 16'ya 9 videolardaki tek platform neredeyse benim. Gelin dikey de buradan izlersiniz. Yani telefondan da televizyondan da nereden izlemek isterseniz izleyeyim diyor ki bunun yanı sıra e affiliate dediğimiz işte linkleme sistemini de shorts'a getiriyor. Öyle Mormon Amerika'da yani? e, deniyor. Yakın sürede Hindistan, Brezilya, Kanada ve Avustralya'yı dahil edecek. Anladığım kadarıyla yani yeni yıldan itibaren herkese affiliate sistemini getiriyor ve Şubat ayından itibaren hatta şeyi de değiştiriyor. Bize gelen daha önce gelen maillerden birinde de bu e, vardı. E, biliyorsunuz hatta YouTube'da yeni bir kanal açtığınız zaman işte bu para kazanmayı açabilmek için Belli izlenme sayısı, belli işte video sayısı falan filan alman gerekiyordu. Bunu tamamıyla Shorts'a da entegre ediyor. Hatta galiba belli bir Shorts miktarından ya da oradaki izlenmeden sonra sana bunu açacağını şey sistemine getiriyor. Ama bir diğer yandan da işte Şubat'tan itibaren Shorts üzerinden %45'i sana bırakacak şekilde yanlış anlamadıysam bir gelir modeline de geçecek. İnşallah bize de verir. Para gelsin. Yani zaten hep diyordu e, yapılan toplantılarda da işte gelen maillerde de shorts var bizde shorts var shortsu kullanın shorts böyle şöyle, şöyle şey işte kendince veriler yapıyordu ki hani gerçekten Türkçe yayın yapanlar arasında sanırım şu anda e, ilk başından beri tabii ki bir de işin e, Amerika'da olmanın e, avantajıyla vesaire daha önce de konuşmuştuk bunu e, Evrim Ağacı çok fazla mesela kullanıp e, şey yapar e, aynı zamanda önerilerde de B- Bütün e, Türk kullanıcılarına shorts tarafında onun videoları geliyordur illa ki kardeşim. Allah aydın YouTube'un shorts'u bizi bu kadar germesin.
1: Sonu bembemiz değil mi? Evet. Okey, ben çok hastayım. Hadi bitirelim cuma. Tamam. Yani yani ben YouTube'un shorts'u ile TikTok'un <gülüyor> bilmem nesiyle falan çok fazla ilgilenmek istemiyorum. Şu yüzden ilgilenmek istemiyorum. Müşterisi zaten var bu platformun ve dünyada bunun yükselişte olduğu çıkmış ortaya. YouTube'da yani Google'da her zaman yaptığı gibi. Biz bu işten nasıl para kıvazın peşinden koşuyoruz? Nasıl peşinden koşacak? Senin benim ağzıma bir parmak bal sürüp e, TikTok'un açtığı bu platformundan nemalanmaya çalışıyor. Yapan yapacak, yapmayan evet. yapmayacak. Yani, yani bu e, iyi bir şey kötü bir şeyden öte olacağını tahmin etmediğimiz bir şey değil. İki gün sonra da başka bir şey olacak yani sosyal medya dediğimiz platformlar, herhangi bir trend, çoğaldıkça bebeğini taklit eden yerler zaten. Bu story dediğimiz hikayeyi Whatsapp bile uygulamadı mı? Uyguluyor hala. Hani. Hala uyguluyor değil mi? Yani hani o yüzden şey... Şu an mesela, zaten sosyal medya uygulaması olmak at,
0: için storyye ihtiyacım var. Sinep
1: sanırım. atmak vardı değil mi? Kaldı mı Sinep şeyden sonra, Instagram... Hala vardı
0: işte ama kimse okay. şey yapmıyor.
1: Biraz önce Tumblr dedin. Kimin umurunda? Yani... Atıalan Üsküdar'ı geçti evet. ya şey 1050 yıldır öyle yani Atıalan Üsküdar'ı çoktan geçti. Ee, YouTube'da Üsküdar'ı geçen yine peşinden at koşturup düzcede de Sakarya'da filan bir yerde yakalar geçer miyim? Ankara'yı ondan daha önce gider miyim? derdinde ee, kısmet diyelim. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz de gireriz, gireriz o işi Bizim de zaten öyle bazı planlarımız var yakında. Arkadaşlar görürler. Daha çok para kazanırsak daha rahat ederiz. Daha vert edersek bence yayıncı olarak özgür ve bağımsız yayıncı olarak daha güzel işler yaparız. Daha çok iş yaparız. Güzelle birlikte daha çok iş yaparız. Para önemli. Herkes için önemli. Eğer dünyanın bana soracak olursan en cimri şirketlerinden bir tanesi olan Google bize bir ve daha fazla para verecekse ne mutlu bize
0: demek lazım. Versene <gülüyor> tabii. Ee, son olarak e, haberden ziyade şeyi de yapalım. Zaten iki gün sonra pazar günü. E, saat 7'de bu sefer böyle ya Kasım'ın sonuna gelmiş olsak bile bir Dünya Kupası serüveni başlıyor. Normalde hep yazın gördüğümüz sistem. Bu, sefer, bu sene Katar'da olduğu için e, böyle bir şey var. E, bizde de şu anda arkada FVd için olanları da görüyorsunuz. Zaten pek bir şey de kalmamış değerlendici. Sevgili Emirhan Eren sizler için e, grupları değerlendirdikleri bir e, video içeriği de hazırladılar. Ee, bu konuda da e, videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten grup aşamaları bittikten sonra da işte aşamalarla alakalı değerlendirmeleri yapacağız. Özellikle hani Emirhan e, işin e, futbol kanadında olduğu için e, güzel değerlendirmelerle sağ olsun bizim kanala da renk katmış olduğu Bunun da buradan duyurusunu yapmış olalım. Ve 233. Cuma raporunda e, sonuna gelmiş olduk. 234. Cuma raporunda... Umarım bütün ofisin de sağlıklı olduğu şekilde. Daha sağlıklı. Mikroplardan evinde. Evet, Tertemiz bir şekilde karşınızda oluruz diyelim. Başka bir videoda görüşeceğe kadar kendinize çok iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Için.